0: Dá certo dessa vida.
1: Agora eu quero ter certeza <risos> que tá dando certo. Meu irmão, obrigado por vir de novo. Rafael não, Morel, que para quem é isso, não cara? sabe, esse cara não precisa de introduções e uma hora dessa da madrugada, mentira, tá cedo ainda. Mas eu tinha falado contigo antes é, que eu tenho tanta coisa para falar contigo que acho que eu vou dividir em dois. Primeira não, mas... coisa que eu queria dizer é que eu não sei se a gente vai abordar muito aqui, hum. mas você recentemente tem feito um trabalho com o Guto, é, oficina de harmonia vocal. Como é que tem sido esses vídeos? Eu até convidei vocês para vir aqui fazer, mas vocês estão fazendo onde? Estão fazendo lá no, no Guto?
0: Não, a gente está fazendo, estamos iniciando um projeto, né? É. No laboratório, mas a gente faz as gravações no Lúcio, que ele ah, tem um estúdiozinho, ele tem um estúdiozinho pequeno ah, lá. Foi. E a gente vai fazendo as gravações da do, do nosso curso de lab, do Laboratório de Harmonia Vocal. Eu né? chamei de
1: oficina, mas é...
0: É, Laboratório. É, o nome Laboratório porque justamente tem tem como maior finalidade exercitar a prática da Sim. harmonia vocal. Não é um, um, um curso de, de técnica vocal, nem de teoria musical ou vocal. É mais de prática. A gente dá uma explanação teórica uhum. e entra na prática né com... com vozes separadas o pessoal então, treinar ouvir e praticar.
1: É mais é mais rápido do que se o cara fosse para uma escola, para realmente aprender ou fosse pegar um professor de canto, é mais voltado para obter harmonia, um resultado é, prático. a harmonia
0: vocal se aprende através da escutando, né? Então, por exemplo, você pode estudar, você que que entende muito mais do que eu, sabe sabe dizer isso, que você pode estudar a teoria musical, né? Mas é, você não vai saber executar se você não ouvir e tentar encontrar essas regiões. Então, poxa, eu sei tocar teclado muito bem, entendi como é que as notas são dadas, como é que eu acho a terça e a quinta. Ótimo, isso vai te ajudar a começar. Mas acertar não tem como você acompanhar exatamente no teclado para acompanhar todas as notas. É, porque as notas.
1: O, os acordes... Que barulho legal foi esse? Ah, tá. Atualizações. Hum. Os acordes nem sempre tem o mesmo, o mesmo shape, exatamente. né? Então vamos supor... Ah, se eu tenho um Dó maior e o cara que tá cantando a base tá fazendo a nota Dó, o tenor faria a Mi, que é a terça maior, e o contralto faria o Sol acima ou na oitava de baixo. Em geral, são mulheres que fazem na oitava de baixo. Então, fica Sol, Dó, Mi. Né? Do grave pro agudo, ao invés de Dó, Mi Sol. Mas nem todo acorde tem esse shape. Às vezes, você, esse, esse, esse contralto vai mais para cima um pouquinho. Não, não. Ou, às vezes, é um acorde que tem uma quarta. Então, o cara que faz o tenor, às vezes, tem que subir meio tom para Fazer... vai quatro, três, né? E aí quem entende harmonia... É, entende de, de shape mais até, né? Então é importante ter, passar por esse básico. Mesmo que seja no feeling, né? Eu não, não sei se vocês explicam... A harmonia ou dizer... A formação de acorde é isso, isso e aquilo.
0: A gente explica o básico, né? A gente não entra a fundo na explicação. Porque, é um, assim... A gente vai... É, passar para as pessoas como a gente aprendeu. E a gente não aprendeu
1: na teoria né na
0: teoria a gente aprendeu na prática e nós somos graças a Deus hoje né pessoas que aprenderam e, e, e executamos dentro da comunidade Shalom a harmonia vocal somos pessoas de referência que, é. que que ajudam nesse nesses trabalhos da comunidade do coral O Guto ajuda muito né no coral a separar as vozes e tudo mais eu aprendi com é, o Guto, e cria né?
1: caminhos e tal. Justamente você acabou aprendendo com ele também um pouco desse macete, né? E
0: aí a forma como a gente aprendeu, a gente quer passar para as pessoas, que é uma forma prática, que é você escutando, decorando inicialmente, compreendendo a região, e aí depois a gente fez o caminho inverso. Primeiro a gente foi pegando pelo feeling, e depois a gente foi entendendo, ó, oh, essa nota aqui tem que subir mais, tem que baixar mais, tem que...
1: Exatamente. a gente foi
0: entendendo a partir da nota. Tanto que o Guto sempre ele pede... Qual é essa nota aqui? Quando a gente está com dúvida A gente vai para a nota é. Mas tem já o feeling Do que a gente acha Que aquela nota já está pedindo
1: né Eu lembro eu gravando com vocês Algumas vezes E, e eu tive que começar a aprender é, Que na verdade Depois que a gente para para pensar É óbvio Eu não tenho que obrigar ninguém A saber a teoria Nem eu sei várias Por exemplo Quando eu estou com o André No estúdio arranjando O conhecimento dele De teoria musical É um ano luz Do meu então, a gente tem que se adequar às pessoas e ao ambiente, né? Então, eu lembro de eu gravando, por exemplo, com o Guto e dizendo, não, mas aqui é, faz com a sexta ou com a quarta. Não adianta falar faz a nona, faz a sétima, menor, você está fazendo a maior e então. tal. Porque isso, eu não estou nem dizendo especificamente o Guto, mas às vezes o cantor não, não sabe por nome, mas por feeling, né? Então, você tem que dizer, não, isso aqui é, um, é, um, é meio para cima ou para baixo,
0: é complicado. Então, um pouco né? mais.
1: Às vezes a pessoa fala para cima e faz assim, né? Canta apontando <risos> para baixo, tá o cantando. que eu
0: faço isso.
1: É tipo mas, mais agudo para baixo. Mas, mas né?
0: é que nem eu costumo dizer que é que nem tocar violão. É. Você pode estudar como toca violão, mas você só vai aprender <risos> se você praticar tocar violão. Se você, né? A medida dessa prática você vai ganhando segurança e vai tocando melhor, né? Então assim é esse treino que vai fazer com que eu aprenda a harmonia. Eu posso saber que é. Se eu não executar e não entender aqui ah, qual é com a região, com eu
1: certeza. não vou aprender.
0: Então, o laboratório é eu treinar, eu entender, decorar, compreender as regiões, treinar o meu ouvido para que eu entenda qual é a região da terça, qual é a região da quinta, qual é a linha que eu devo seguir, dependendo da, da melodia. Então, a pessoa já vai se familiarizando com isso, entendeu? Num curso, por exemplo, a gente já deu um curso também presencial. No curso presencial, a gente fazer a mesma coisa, passava a música e fazia o pessoal Estudar as vozes, olha essa voz é assim E à medida que a pessoa vai fazendo Ela vai se familiarizando Que foi como a gente aprendeu A gente não fez aula, a gente não fez uma faculdade, uma formação Nós não temos Você meio que nós vai aprendendo a também a
1: é ouvir o que está sendo tocado pelo instrumento Exatamente. né Que é importante então, Você falou essa coisa da, da, da memória muscular Que ajuda você a cantar Até quando você não está se ouvindo bem no retorno Em Isso. quantas situações você está cantando numa missa ou num coro Que você não está especificamente se ouvindo do jeito que você gostaria Né? Então, é, por exemplo, no, na pior das situações, eu acho que a pessoa tem que ouvir mais até um instrumento de referência, se ela está tocando a, acompanhada, né? do que até a própria voz, porque o instrumento é que vai dar referência da afinação para que ela dê a voz dela a afinação. Senão ela pode estar tá perto, mas está alguns comas fora e vai achando que está afinada. Ela até está afinada na afinação dela, mas não está junto da ah. referência. Então é importante ela ter aquele instrumento. E em muitas situações a pessoa não vai estar tá sozinha ou o retorno não vai estar tá bom porque o cara do sono não ajeitou direito ou não deu tempo, etc. né Mas a memória muscular pode te ajudar a saber, isso aqui é a região que eu quero
0: é, pelo esse, movimento
1: é que você faz. né Então, uh, por exemplo, Beethoven, aí já é outro caminho. Ele tocou grande parte da vida dele sem ouvir. Claro que ele nasceu ouvindo, depois foi ficando surdo Porque naquela época qualquer gripe que você pegava Morria, né uhum. Mas ele foi ficando surdo, sabe-se lá quê Quer dizer, eu não sei porquê, não vou dizer sabe-se lá É ignorância <risos> minha Mas é, E ele compôs muito E as melhores que ele fez As últimas eram Já não estavam mais ouvindo, quase Então mas ele tinha a memória das notas, então ele sabia que esse shape aqui fazia aquela nota, essa linha fazia. uma coisa a tua voz, de tanto que você mexe né, com aquele um instrumento, você aprende a. Eu preciso uh, aprender a vibrar mais, ou eu preciso aprender a brilhar, ou, ou jogar mais para dentro, ou usar mais nariz, ou, isso tudo você é vai. É por isso
0: que quando a gente vai para estúdio, a gente aprende muito a cantar. É assim, quando a gente vai gravar em estúdio, uma coisa é uma pessoa que nunca foi para o estúdio. Porque no estúdio você vai ver todos os defeitos da sua voz, todos os vícios. Você vai identificar certo. tudo que você faz que não é adequado. E dinâmica, de so, soprado, não sei o quê, não, vamos cantar mais assim. Ou seja, você aprende a cantar cantando, tentando, fazendo, praticando. Ao proposta... vivo
1: passa batido porque na energia do momento é. você nem percebe, às vezes, o barulho do, do, do momento do público e tal, né? A banda alta, aquela coisa, você canta qualquer coisa. Quando você vai ver, nossa, eu canto assim. <risos> Né? muita gente, e muita gente, e muito instrumentista também eu vejo isso, quando entra no estúdio ele vê o quão sujo é o jeito que ele toca, e aí é precisa de uma precisão, eu mesmo várias vezes, tipo, produzindo minhas coisas, não, não, vamos, vamos deixar o Rafinha tocar, porque tem mais costume de gravar e tal, depois com o tempo eu fui meio que perdendo medo, ele até hoje faz muita coisa pra mim, porque a maioria, porque ele é o cara, mas eu tive que vencer... É esse é esse medo de achar porque realmente é né? no estúdio você percebe tudo fica tudo como se fosse isso aqui tudo super iluminado né e mas eu acho que tem sido muito bom ouvir umas lives de vocês o vocês têm gravado recentemente bastante coisa é da da, da como é que é o nome na é oficina não como é que é o nome os,
0: os Acapelas, Zinha.
1: Não, que você falou. Eu vou gravar com o Guto, eu Tava achando que essa coisa da harmonia vocal não foi isso recentemente que você está fazendo.
0: Não, a gente está com um projeto do Entretons que são temporadas, né? Ainda ah. vamos lançar ainda. Sim. Ah, é? Aí você que já está gravando para? É, a gente tá gravando. A gente vai lançar algumas temporadas de alguns vídeos, chamar alguns convidados, né? Para para alimentar o nosso canal do Entretons.
1: E o Entretons Só é uma banda. Só que aí banda... já é Entretons, né? É, é uma banda que você faz eu parte para casamento. É, eu Mas é que... exclusivo para casamento ou já mudou o formato?
0: O foco do Entretons, ele iniciou com a linha de casamentos, né? Assim, uhum. cerimônias religiosas em geral. Então, é casamentos, formaturas. A gente fez muitas formaturas de, do pessoal de medicina, de outras faculdades aqui de Fortaleza, da UFC e tudo mais. Uhum. Né? E,
1: e era só em Fortaleza, mas foi expandindo, né?
0: Fortaleza, só que a Lilia foi para Brasília e algumas pessoas começaram a nos chamar fora e a gente começou a ir. Só que a gente está mais limitado, né? Uhum. Tanto pela minha realidade... O Guto casado agora está sentindo na pele essa emoção... É. E eu agora com três filhos... Para mim está bem mais complicado... Eu saí do missionário... Por conta da realidade do, dos filhos... Aí ah, da... você não ia se meter então em outra... né eu não vou né? porque... ficar viajando demais... né uhum. Então nesses dias eu até recebi um e-mail... Vocês fazem casamento fora... Eu disse, depende da data...
1: Fazemos menos eu... Tipo.
0: <risos> eu não consigo é. ir... Porque assim, é complicado eu ficar me ausentando... E justamente por isso... Né, a gente já entra em outros assuntos... Justamente por isso que eu saí do missionário... E não entrei numa carreira solo também, né? de imediato. Mas você
1: desejava entrar e depois foi vendo que não dava? Ou você meio que não, também já a não estava mais afim de... Não, a proposta
0: que me foi dada né? Pela, pela comunidade até foi eu sair do missionário e já engatilhar direto numa carreira solo. Tipo, eu saí é. do missionário em março, abril, se eu não me engano. Em julho eu já não cantei no Hallelujah.
1: Mas então, o plano foi... já era ter alguma coisa gravada para ter Não, a meta
0: era eu ir até o final do ano. Ah. Era para eu ter ido até o final do ano de 2000. No missionário, você tá é dizendo? É. Ah, sim. Só que aí a minha realidade familiar já estava muito desgastada. Eu disse, cara, eu estou muito cansado. Né? Eu preciso dar um tempo. Chegou o limite, né? Porque eu me lembro que eu fui conversar com o Moisés. Porque todo mundo que entrava no missionário... Hum. né Que entrava no missionário, não. Que casava, saía do missionário.
1: Eu falei isso um dia, não sei com quem. Exatamente. Você quer, quer sair do missionário? Casa.
0: Pois é. Todo mundo que casava saiu do missionário. Aí uma vez eu tava perto de casar, em dois, 2013, se eu não me engano. Eu casei em 2014.
1: Com outra pessoa ou não? <risos>
0: tava perto de casar. Uma já. vez eu tava
1: perto de casar, parecia que tipo. Era outra coisa.
0: Não, Paola foi minha única namorada, né? Não é, sei, claro. Então, é, tava perto de casar e aí teve um momento lá com Moisés, eu disse, Moisés, eu reparei que até então, todas as pessoas da comunidade de Aliança, e da comunidade de vida também, é. que casam. E pouco tempo ela saindo do missionário como é porque a dinâmica a missão é exigente é isso mesmo porque assim eu estou prestes a casar vou casar em 2014 ano que vem será 2013 aí ele chegou para mim e disse deixe que os limites se imponham essa foi a frase que ele disse para mim deixe que os limites se imponham ou seja não é você que vai dizer ah, vou casar vou então agora, já vou saindo para poder adiantar o processo é. ele disse não o limite vai se impondo e quando o limite se né? a própria se impor, Débora você vai.
1: Ficou ainda um tempo passo.
0: A Débora também ficou bastante tempo. Até né? a despedida do DVD. Mas eu fiquei mais tempo do que ela. Como? Casado, né?
1: Ah, não, é, você casou antes, mas é. mas eu tô dizendo, mas você meio que saiu antes também, ou não? Ah, contando não, o tempo total, você acabou ficando mais tempo no missionário do que é, ela. É, eu
0: fiquei de 2014 a 2018, casado, né? Fiquei quatro ah, anos é? casado. É.
1: Ah, é verdade, caramba, Débora... passou muito rápido, né? Pra mim, pra você deve ter demorado um bocado, Não, não, né?
0: passou rápido, passo rápido, Passei 10 anos Porque no missionário, a pessoa né? tá numa situação entrei, pensando, caramba, eu preciso... Entrei no missionário em 2008, cara, e saí em 2018, então foram 10 anos, passaram muito rápido.
1: Pra falar nisso, você entrou antes do Gustavo ou foi na mesma leva?
0: Eu entrei em 2008, o Gustavo ainda não tinha chegado, o Gustavo chegou é, em 2009. Eu, imagino, eu
1: lembro que dele entrar em 2009, mas Gustavo eu... Gustavo chegou em 2009, ah, 2009 e
0: lançou o Malas Prontos em 2010.
1: é... Então,
0: eu era é, beck compre... e comecei a fazer algumas participações daquela música. Busca o teu tesouro. Que o padre Cristiano cantava, que na época ele ainda não era padre, né? Da
1: fatídica queda de um palco.
0: É. Você tava nesse show? Tava, tava.
1: Nossa, eu...
0: ai do meu do Deus! Do ai,
1: caiu e tal. Depois ele contou até um negócio bonito ali naquela queda. falou. Foi, Michel. Tipo, Jesus tira, é, faz de mim o que você quiser. Então no palco e ele... <risos>
0: <risos> não, mas foi... Aí eu entrei como beck e aí o padre começou a me... Lançar em algumas músicas para eu cantar Aí eu comecei a cantar Busca Teu Tesouro Comecei a cantar Volta a Casa do Meu Pai é. né? Que eu eram lembro. músicas que, que o padre eu cantava lembro. E eram
1: as minhas preferidas do álbum assim.
0: que eram as músicas E eu é só pra teu canto que é cantava. uma
1: sua né?
0: É, mas eu não, eu não Cantava
1: Não, mas tô dizendo as minhas preferidas é, assim. só pra mim Que eu um só canto. pude uma vez tocar e foi justamente contigo na Canção Nova E, e era a que eu mais queria Não sei porque, que assim eu, eu, É isso que eu uma vez falei contigo hum. ah, o Estrangeiro Aqui e outros álbuns, eu tenho uma memória afetiva muito grande. Mais do que as coisas que eu produzo. Para tipo, os outros pode ser legal, mas para mim é, é, é o meu trabalho, que bom que dá certo, tá lindo, maravilhoso, e que bom que Deus fez e obrigado, Senhor. Mas a minha memória uhum. emocional, afetiva, está em outros, outras coisas que não são minhas. Né? E, mas tem umas... Não sei se eu estou te interrompendo, mas agora estou viajando é. em outra história aqui. Pode ir. Tem umas que eu... Que eu tenho um carinho muito grande E que eu pude produzir Por exemplo, Lado a Lado Foi a música que você fez Pro Ronaldo
0: Foi, não, fui, não fiz sozinho Foi mas... pro
1: Ronaldo ou foi... Não,
0: na verdade era um espetáculo, né? Foi pro espetáculo a, que a aí fala tava produzindo um espetáculo Que tinha algumas cenas E essa cena aí Era uma cena da morte Que sim, sinalizava, simbolizava A morte do Ronaldo no é. momento em que o Moisés vivenciou a morte, né? E aí aquela frase dele que o louvor não sai dos meus lábios, né? Porque o Moisés estava no carro do acidente que, do qual o Ronaldo é. faleceu, né? Então, a gente foi, eu Acho que era eu, Nicodemus, Ivan, era uma equipe assim de umas cinco pessoas. sim Aí compomos o lado a lado, que foi cantado pelo Igor Fernandes lá no, no espetáculo.
1: No espetáculo, como é que é o nome? Encontro, é. Em...
0: Se não me engano, era, eu encontro. Acho que era o
1: encontro. Aí a gente estava falando da música Lado a Lado, do musical Encontro, que foi o primeiro trabalho que eu fiz. É, foi o primeiro? Não, foi o primeiro musical e único, porque depois foi uma experiência tão complicada que eu falei para o Will, de cara, não quero fazer musical, não. Mas é, foi um dos primeiros que eu fiz com o Shalom de produção e tal, e foi meio que no início da minha vida, que eu só tinha feito algumas coisas. E foi o um momento...
0: Foi do, do 180 graus?
1: Foi, porque eu fiz o musical Encontro que eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz com o Shalom depois eu fiz o CD Príncipe da Paz de Natal e foi depois Príncipe da Paz. o Gustavo vendo o resultado do Príncipe da Paz ah faz um single, aí é meio que aquela história do, do missionário de será que vão confiar a, a fazer a produção comigo e tal, porque tinha a, tiveram uma boa experiência com o Val, mas queriam mudar depois
0: a gente foi rezar e tudo
1: pois é, conta um pouco dessa história, como é que foi isso? você lembra?
0: Lembra, a gente teve a experiência, quem, quem produziu o nosso CD era o Christian, né? E a gente queria inovar, queria uma, algo novo, né? Uma produção nova. Hum. E diante dessa necessidade de uma proposta nova, a gente buscou o Val Martins, que é muito conhecido, né? É, é. E aquela propaganda de ser o produtor da Xuxa. Né? É, Grammy e <risos> tal, né? E aquela coisa... E já tinha e produzido assim, a
1: Celina e tal, outras pessoas.
0: Aí a gente ficou, poxa, mas aí ele... É bom e lua de cristal, né? Mas. Missionário.
1: <risos> ele fez Xuxa só para baixinho os dois, é. uma coisa assim, né? <risos> lua de cristal, maravilhoso.
0: Mas, mas foi Missionário, mas foi legal, será que vai dar certo? Aí a gente rezou e tal. E, não, vamos lá, né? Ele é uma pessoa normal, conhecida, experiente. Vai é. dar certo, vamos lá. A gente apostou e saiu um, um resultado bom, né? Assim, deu uma diferença, deu um. Né? Eu gostei, cara. Aí a gente tava com ele, aí a gente pensou: vamos permanecer nele ou vamos mudar? Na época que você chegou na parada né? Aí é. a gente foi rezar Porque tinha a segurança do trabalho Que já foi executado, que a gente é. sabia como era, era E algo novo, porque a única coisa que a gente tinha Sua era o Príncipe da Paz, que é um CD de Natal
1: É, que eu tinha feito outros Mas não tinham muita importância Pra poder é. ser de referência assim.
0: Aí o núcleo do missionário se reuniu é. Eu, Guto, Gustavo é... a Debra, Não sei se a Débora já estava na época
1: Acho que sim porque quando a gente... a gente foi fazer o 180 Graus, ela já gravou, né?
0: Só aí, que aí eu lembro reuniu, da história... a gente né? e Deus falou pra gente arriscar no novo. Aí, a gente... Mesmo assim
1: só rolou o 180 Graus, foi o single. Depois é que o Gustavo foi tomar mais coragem, não, vamos fazer mesmo tudo. E foi, e, e foi uma coisa tão específica, porque o 180 Graus eu quis fazer baseado na vibe do Bruno Mars. E aí... Ele mesmo não servia de referência para o resto do álbum. Se você for reparar o resto do CD, tem outra cara. 180 graus é mais rapidinha e tem outros elementos ali. E aí ele, poxa, baseado nesse single, será que a gente aposta no álbum inteiro com ele ou não e tal? Mas, mas acabou que foi. E eu estava falando com a Tiziana de Paula um dia desses que, como essa coisa da pedagogia de Deus, com cada um é de um jeito, né? Para mim, Deus me ajuda a Entrar aos poucos e me adaptando. Por exemplo, o Malas Prontas, que foi produzido pelo Val Martins, foi uma oportunidade para mim de aprender vendo. Aprender uma coisa que eu já fazia, mas aprender mais, porque é um cara mais experiente. E eu poder ajudar também ele a, a terminar o arranjo, dando sugestões e a mixagem também. É, foi muito importante eu estar junto para poder pegar a sonoridade que a gente gostaria que tivesse. e tal, O né? solo de guitarra bem na frente... Botar o hat mais brilhante e tal... Coisas assim... Detalhes técnicos... Mas que no final dá uma sonoridade... E, e para mim foi importante passar por isso... Do que se eu tivesse caído de cabeça... Numa produção sozinho... Por exemplo... o Um Só Corpo do Shalom... Que é o CD 30 anos... De, de, de liturgia... Já, eu já poderia ter feito... Na verdade a gente participou da composição... E eu até gravei vozes... Mas quem produziu foi o Christian Lopes... E para mim foi bom também ainda ter entrado de uma maneira que eu pudesse observar e participar só da, da composição, para depois pegar uhum. e fazer o 35. E, e eu prefiro até. Então eu lembro do, do Rafinho o Rafael Pereira, dizendo, poxa, mas você não acha que que eles podiam ter confiado em você, o Malas Prontas? Aí eu dizendo, não, acho que realmente cada coisa é seu tempo, né? E, e eu vejo um pouco isso em você, por exemplo. No estrangeiro aqui, você não era da banda.
0: Não.
1: E você talvez fosse só do Ministério de Música, não sei, não, é porque você era tão novo, né? Mas você Imagina já era. Eu, comp...
0: acho, eu acho que é 2006. Seis, né? é. 2006. Você tinha quantos eu anos? Dizer, eu tinha 16 anos. É.
1: Mas você já era compositor e já tinha feito, por exemplo, Não Temerei, que é uma é, música incrível.
0: No CD estrangeiro aqui tinha duas composições minhas, né? Não temerei, só para mim e teu canto. Só pra mim teu canto, Que eu fiz com 14 anos, né? Não temerei, só para mim ter teu canto. É, não, sei, não tem explicação. Só pra mim ter teu canto teve uma ajuda, do padre, uma ajuda significativa do Padre Vem Cristiano. Sobre Mim, né? É. é a,
1: a gente Cristiano. falou da outra vez, não deu certo porque não ficou a gravação, mas essa parte é muito a cara é. dele.
0: Teve uma ajuda, ele deu um up, assim, na música, é. né? É. Mas o Não Temerei Todo, assim, sem nenhuma alteração, é a letra que eu fiz... Né? 14 anos, diante de uma realidade lá de um, um amigo nosso do Projeto Juventude que faleceu uh -huh. e aí eu fui rezar, todo mundo comovido com a história dele, né?
1: É, o irmão do Alisson irmão baterista, do né? Alisson. Como é que é o nome dele?
0: É... Anderson. É, Anderson, exatamente. Anderson. Eu ia falar o nome é Anderson. Ele era do grupo da Paola. É. Eu não tinha tanta proximidade, né? Nem com o Alice eu tinha proximidade ainda nessa época.
1: E nessa época você já conhecia a Paola?
0: Conhecia a Paola, a gente já tava namorando, a gente namorava...
1: Ah, nessa época você já namorava ela? 14 anos?
0: 14 anos, a gente começou a namorar de 14 para 15. Não, não 14 para 15, eu não sei se a gente já estava nesse período, não me lembro exatamente o mês. A gente Caramba, começou a namorar é uma maio.
1: eternidade mesmo que você tá com ela, né? A
0: gente começou a, gente começou a namorar em 2005...
1: Você tá com 42 hoje, então não, é, sim, você f... tem quase 30 anos de namoro com ela, tá brincando.
0: Não, 2005, não, talvez isso tenha acontecido em 2004, 2004 para 2005, talvez. se eu não tava namorando a gente tava quase.
1: 2004, cara, que isso, ah, é porque eu sou 10 anos mais velho que você, mas tudo
0: 2005 bem. eu comecei a namorar com o Paulo, né? E foi aí a primeira aconteceu... e você tá com ela até
1: hoje, mas ok, isso é outro detalhe, outra história.
0: É, depois a gente entra na história é. aí. E aí, eu compus essa música, Não Temerei, porque ela ficou muito mexida, porque era um, um amigo dela, do grupo dela, alguém próximo a ela que faleceu. E aí todo mundo ficou, eu também conhecia ele, não era tão próximo, mas conhecia. E aí Sim. eu fui rezar, e aí saiu a composição. Não Temerei, por isso que fala do céu. Mas você já
1: tinha composto antes, outras, ou não?
0: Eu tinha um bandinho, né, do Colé Chalon. Era mas era de...
1: nesse nível assim, do Chamada... Não Temerei?
0: Não, era, era bandinho de pagode, mano. Ah, era? Pagode menor o nome. Ah, é verdade, tudo... você falou. Tinha o Só Pra God na época, quem cantava o Você já o tinha cantado
1: ou não? No Só Pra God também, não? Não,
0: o Só Pra God era a banda da época.
1: Era da galera mais velha também?
0: Era o Missionário. O Só Pra God era mais forte do que o Missionário Shalom É né? mesmo? Se tornou mais forte do que o Missionário. O Hallelujah era um negócio assim que as pessoas voavam Caramba, em cima Caramba, legal. Era uma coisa assim que. E o Padre Cristiano cantava, então ele cantando também era uma loucura, né? E aí é. ele começou a ter nome, assim, também a partir do Só God padre Cristiano. A visibilidade dele aumentou muito eu, com eu conheci o Só
1: aí viver,
0: Do assim. Sopragode, ele entrou na comunidade de vida e entrou na comunidade de vida, depois que ele passou o discipulado, ele foi pro missionário. Aí pronto. ele foi-se embora, né? É. Mas ele começou no Sopragode, nessa bandinha aí do Projeto de Juventude, né?
1: Mas ele começou. No Shalom não, ele nasceu no Shalom? não. Ele...
0: Não, ele já cantava desde pequeno, é, né? É. Mas assim, a visibilidade assim, dele... É, ficou
1: mais importante, ficou, mais é, oficial ali. Ele foi cantar ali.
0: em palco, ele foi... Se bem que ele já cantava nos pequeninos e tal, mas a visibilidade de você ver o quanto ele cantava bem, né? Tornou mais é. visível a partir do sopragode da banda.
1: A mesma coisa com você que com 11 para 12 já tinha gravado com Isaías.
0: É, mas... mas o,
1: o, o Shalom 20 Anos.
0: Antes de gravar no Shalom CD dos 20 Anos, na Dança da Vida, né? É. Eu canto. Eu já compunha pra essa bandinha de pagode, que era o pagode menor, que era, tipo, imitava essa banda do Só Pragode. Então, a gente era tudo do Colégio e a gente se juntou e pra fazer E de menor um mesmo, bandinha. tipo... Com Não, aí 10 é, anos. 10 anos. Tá...
1: Caramba! É muito tempo 10 de carreira anos, que anos,
0: 11 anos. E aí, eu comecei a compor pra essa bandinha de pagode. É. Tanto que a música que o só... hoje o Só Pragode voltou... O Só Pragode teve várias gerações, né? E hoje o Só Pragode tá em alta de novo. Né? Graças a Deus o Só Pragode tá em alta. Né? E a música que tá bombando no Sopragode, né, é ah. Quero Jesus, essa música é uma das minhas composições na época do Pagode Menor.
1: E tá tocando hoje?
0: Hoje é uma das músicas, assim, mais, é, mais fortes, que o pessoal que tem uma, aquela dancinha que todo mundo dança, que todo mundo gosta. Quando eu soube, quando eu vi, eu disse, meu Deus, a música que tá mais em alta no Sopragode <risos> é tipo... a minha música que eu fico quando dia tinha 10, Você acha 10, que isso é bom anos? ou é falta
1: de opção, <risos> tipo... <risos>
0: Não, eu, eu fico feliz, né? Porque eles deram encorpada na música, não mudaram letra, não
1: mudaram.
0: Ah. Me, me, vieram me pedir autorização na época. Eu me lembro que quando acabou o pagode menor e tal, aí a gente pode pegar algumas músicas e tal. Ah, e sim. ela foi uma delas que o Só Pra e, God. Mas
1: isso tem muito tempo, cara. Eu
0: nem sei se os meninos Só Pra God sabem que a música isso. é minha. Hã? Tem
1: 20 anos isso ou não? 20
0: anos. É, é, por aí. Perto. 15, 20 anos.
1: Não, é, tem uns 18 anos. Mas, cara, é muito tempo. E o. E, e aí, você.
0: Aí foi aprendendo a compor. Depois verdade, gravou. Né? É,
1: mas é, o que eu ia te perguntar era: o, o, Você acha que isso tem a ver com uma. Uma coisa natural? Tipo, você tem uma afinação natural. E aí você tem uma facilidade natural para cantar. E aquela coisa com a tua prática, você vai melhorando. você vai é, Eu lembro que você tinha uns 17. E foi a primeira vez que eu vi você cantar. A tua voz era ainda mais apertado porque você era mais novo. Então, era mais nasal e era mais metal. E até quando você gravou o Malas Prontas, você ainda sentia muito dessa, desse metal na voz. E depois, quando você foi é, ficando mais velho, agora está um, bem, bem mais... Você acha que isso é controle prático? Ou é a idade também vai amadurecendo a voz? É, isso isso é tudo, uma coisa, né? Outra coisa já. é a composição. Você acha que vem desse mesmo lugar na cabeça, de natural? Onde é que vem essa história? Porque eu não componho nada. Se você não me pedir cara, pra compor, compor, vai mais ou menos. A gente até fez uma coisa junto ou <risos> outra, mas assim...
0: Até o Dingo do Hallelujah jingle, é nosso. É, exatamente. O Dingo oficial hoje, que tá durando aqui, todo ano mudava o Dingo, até a gente fazer um, eu, tu e o, Gust e o Gustavo, né?
1: Eu falei, deixa eu pegar ah, esse ficou. negócio, porque nunca, nenhum mas ano para. E isso me dava uma angústia, essa coisa de todo ano ser um novo. Eu acho que é mais importante a gente sempre lembrar da música do que nunca decorar a música, porque no ano seguinte já... E eu eu faço, acho que acabou eu ficando, Eu faço né?
0: muito pro feeling, cara, assim... Na, quando eu tinha 10 anos, eu não sabia que eu cantava, mas eu via aquela bandinha de pagode do colégio, me interessei, eu quis cantar. É, eu escutava Fat Family. Que eram as minhas referências? Fat Family.
1: Mas é uma boa referência. Escutava
0: né? Fat Family, escutava... Exalta Samba é bom também. Mariah, Exalta Samba na época, não sei se eu escutava, já escutava na época pagode. Só que a, a, hoje eu gosto muito de pagode por isso, porque a, a minha introdução na composição e, no, e na música... Foi a partir dessa experiência de pagode. Então, eu amo pagode não, por Não, também.
1: Entendeu? E, e, e quem acha ruim, tá enganado. Tem coisa ruim, <risos> lógico, mas...
0: Pois é, eu gosto mas, muito, é. gosto muito de pagode, porque eu, eu iniciei aqui, entendeu? Então, é. existe um, um... Não sei, uma empatia, um sentimento aí com o pagode. E aí... Inclusive minha... no
1: teu aniversário foi recentemente, não foi? Foi, foi. A minha... Eu vi uns vídeos você cantando, eu foi, não A Paula fez
0: um aniversário surpresa, e botou é. uma banda lá de Palavra. Ela foi
1: mandando mensagem, galera, pelo amor de Deus, não foi fala ótimo. pra ele, mas vai ser e tal. <risos> não podia no dia, eu tava doente. Mas
0: assim, a minha experiência com composição, eu não sabia nem que eu cantava. Sabia que eu, eu tentava imitar, eu escutava o Fat Family, né? Tentava imitar e sabia que eu conseguia reproduzir, né? Aprendi a cantar imitando. Ouvia o Padre Cristiano, tentava, pegava as coisinhas que ele fazia. É. E ficava tentando aprender e decorar e fazer igual a ele, né? É. Aí as pessoas, você não vai ficar com a voz igual a dele? Eu disse, não sei.
1: Meu sonho. Né?
0: Se eu ficar, é maravilhoso. Vai
1: ser ótimo, aí eu faço o meu e ele faz o dele.
0: <risos> mas, eu, mas a gente aprende a cantar é. assim, né, é, cara? É, claro. Imitando, e talvez até pareça um pouco inicialmente, mas depois a gente vai criando uma identidade vocal. Não tem
1: como ficar igual. Por mais que você tente. Você é uma e pessoa e ele é eu sou
0: nasalado. É outra. Eu me lembro que o de Fábio chegou uma hora. Quando eu entrei no missionário, ele chegou, você tem que tomar uma decisão. Você vai fazer desvio de septo <risos> vai ou, você vai, ou você vai assumir o seu nasal. Eu disse, rapaz, eu sou muito jovem, não, tô, não tá me incomodando você não tanto. Você tem um eu certo tô... desviado, não? Eu tenho um pouquinho. É. Quando eu fico entupido desse, desse lado aqui, eu só ah. falo... Não, o
1: meu é torto de ver. O eu, eu não consigo ver, assim. E o meu eu já fiz e voltou.
0: Vixe Maria.
1: Não, o médico falou, ah, pode ser que volte. Eu, não, não faz comigo, não, cara e foi particular que eu, não, parei eu tipo... tenho um
0: desvio leve. Quando eu fico entupido, de um lado eu sinto um pouco mais de falta de ar do que o de outro. Eu, quando dele, quando tá eu fico entupido desse daqui, eu nem percebo que eu tô entupido, entendeu? Então
1: é muito aberto, <risos> então. Aqui de fora não dá para ver.
0: Eu nem percebo. Vale, eu tô entupido, nem sabia. Ah, é tá. desse jeito. Então minha voz é um pouco nasal, né? Um pouco não, um pouco bastante. Não,
1: mas era muito naquela época.
0: Era mais, né? Era mais.
1: Agora é um... tá, tem uma característica aí. Mas mesmo. aí eu
0: disse, não, deixa esse nasal aí. Não vou mexer nisso agora, não e é. aí eu deixei o nasal e aí fui aprendendo a composição para mim ela é muito do eu rezava né? não era não era uma coisa muito planejada assim vamos lá eu vou fazer o refrão vou fazer a estrofe vou... era algo mais de, de fino de sentimento entendeu uhum. então eu escutava eu ia tentando rimar eu rezava e começava a tentar rimar e aí ia saindo às vezes eu não sabia nem qual Sim. era qual seria o tema ah, eu caramba. não pré-definir o tema da música, não.
1: O John Mayer, a primeira música que ele fez foi tipo com 14 anos também. É aquela Your Body is a Wonderland, que é sensacional. Para a idade que ele fez, até hoje é ótimo. Mas eu acho que as pessoas nascem com isso. Porque...
0: É, não temerei, não temerei. Eu sentei para rezar, peguei o violão, comecei a tocar, rezava e ia tentando rimar na minha cabeça, traduzir aquele sentimento que estava dentro de mim. Mas eu não sabia. Que eu ia falar sobre isso. Não, não existia uma estratégia. Eu vou compor uma música e a música vai falar sobre isso. Não existia isso. Eu, eu vou me deixar levar aqui por esse sentimento e vou tentando rimar e botar pra fora isso aqui que tá dentro de mim. Não, então é. É, 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 é... Algo, é algo assim.
1: É, é dom de Deus porque não é, dá pra é explicar. Um, é, um,
0: é um dom de Deus no qual, às vezes, Lógico, Morel, você nunca fez com um tema? Já fiz. Né? Mas você mesmo já pediu. Morel, faz uma música com. Mas você faz. Com, eu faço, mas às vezes eu, eu digo assim, tu me dá uma referência, como tu já deu. É. Eu disse, cara, eu comecei na referência, mas depois eu via, viajei. É. Mudei um pouquinho, fui.
1: Ah, mas você tá falando do, do, do assunto da letra em si, né? Mas se eu te dou uma referência de, de, de música e de estilo. Eu
0: tento seguir. Aí você vai. Mas vou, tento seguir ali, mas talvez, dependendo de como a música me tocar ali, como eu tô fazendo, eu mudo. Não vai sair tal qual Mas assim, não precisa eu não me também prendo, sair é, igual. Eu não me prendo a sair exatamente. Não, é a
1: referência mesmo.
0: Então eu pego a referência tá e uma mudo. inspiração
1: boa pra outro lugar, para que Pois você... é, e eu
0: me deixo levar assim. Não, e eu não o... sei onde é que vai dar. Não
1: sei se eu falei contigo da outra vez. O Ed Motta, ele faz o contrário. Porque ele é instrumentista e compositor e cantor e tal, mas assim.
0: Faz a letra primeiro, né?
1: Não, ele quando tem. O contrário. É porque ele é tão, tão, tão vidrado e ligado no lance instrumental. Que quando ele tem uma inspiração de letra. Ele recusa na cabeça dele. Não, não. Primeiro eu preciso pegar a vibe da harmonia, do acorde, sei o é pra depois mas, compor. Mas
0: eu primeiro faço a harmonia, normalmente. Primeiro eu faço a harmonia, depois eu faço a letra. Tipo, tô rezando? Sim. Aí eu faço uma melodia Você entra no no violão, clima depois fazer. Eu entro fazer. no clima, faço uma melodia sussurrada, Sim. crio uma melodia no nananã...
1: Pra depois fazer a... E aí
0: eu vou depois rezando... É um e tentando. bom caminho. Tentando rimar e tentando encaixar uma letra... Que às vezes eu não sei... Mas Muitas das minhas músicas... Eu não sei onde é que ela vai dar.
1: Diz de uma conhecida que foi tipo desse jeito... Que a gente...
0: Não temerei, eu não sabia onde é que ia dar... Só pra mim ter o canto, eu não sabia onde é que ia dar... É... Santidade eu vou buscar... Eu não tinha... Como é que você começou? Vou você falar foi uma tocando... uma música sobre a Santidade... Não tinha. Gustavo... É minha e do Gustavo. Santidade eu vou buscar. Uhum. Era assim. Gustavo... Ei, macho, eu tenho uma estrofa aqui. Vê se tu consegue botar um refrão. É. Os meus dias não estão perdidos. Eles têm... Sei aonde está meu coração. Era até aqui.
1: É a cara dele mesmo esse verso.
0: Era só até o coração. É. Os meus dias não estão perdidos. Eles têm sentido e direção. É. Eu não vivo por aí à toa. Sei aonde está meu coração.
1: É. é bem Gustavo mesmo. Pronto.
0: Aí eu fui rezar. Eu tentei buscar em todo lugar. Algo que... E aí foi, eu fui botando a letra, é muito bom. eu não fui assim, ah, vou falar sobre santidade, sobre buscar a santidade, não foi, eu fui entrando na vibe aqui, rezando, me deixando levar, tentando encaixar, tentando rimar, e sai, mano, não sei é explicar. É muito bom,
1: cara, me dá eu um não... pouco disso, porque eu tenho muita raiva desse negócio, eu não, sei, eu não sei explicar, consigo.
0: aí a música, quando eu vejo no final, eu disse, caracoles Saiu. Faz todo sentido.
1: Eu <risos> <risos> Então, às <risos> vezes...
0: Às vezes eu tenho uma experiência... Lógico, teve músicas que eu... Tive uma experiência com a Pecadora. Ah. Tive uma experiência com o um Salmo. Tive uma experiência... E aí eu vou fazer a partir daquela experiência. A música do Davidson. Vou voltar. Foi uma experiência. Ah, caramba. Ali foi uma experiência com a Palavra. Com o com um Filho Pródigo. Uhum. No qual eu fiz a música já... Poxa, eu quero fazer uma música... Com essa dinâmica, com essa minha Mas experiência. Mas que começo você for pai. pensar,
1: né? Ah, que falta que me faz. Eu jamais começaria a música desse jeito. A casa do meu pai. tipo. Eu ia é falar... a minha experiência.
0: Eu me coloquei no lugar do filho pródigo. E aí eu ia cantar... Eu comecei a compor desse lugar. É. Ai, meu Deus, que falta que me faz a casa do meu pai. É o filho pródigo que tá cantando.
1: Você, em geral, tipo... Ah, vou compor. Você reza antes de tocar ou você...
0: Normalmente eu paro, eu rezo, porque eu sei que como é uma dinâmica que me foge como eu sei que é algo Cê que tem me... Que tá ali, né? como eu sei que é algo que me foge que eu não tenho assim não é né? que eu não tenha controle porque, poxa, eu quiser fazer uma música com tema tal, ela sai
1: Não e, e Deus Entendeu? nunca vai querer que você não tenha controle, é que nem repousar no espírito que você não tá desmaiado é. <risos> você sabe que você tá ali deitado, mas, mas é, é pra estar tá nesse meio termo mesmo, né?
0: Então assim, é, se eu, eu quiser fazer ligado, uma música... É mas, a, é, mas às vezes, por exemplo, às vezes eu tento fazer uma música e ela não sai, não sai, não sai, não sai. Eu peleixo, tento rimar, não cala uhum. no meu coração aquela rima. Não, isso aqui não é isso ainda. Eu fico inquieto, não é, não é, não é. E aí às vezes eu pego uma rima, pronto. Isso aqui calou em mim. Essa, uhum. essa rima aqui, essa realidade aqui. Mas rimar por rimar, eu rimaria e eu faria uma música. É, mas não. Não, é, não é só fazer uma música, rimar, encaixar e acabou. É. Ela... Expressar o que eu tô sentindo, ela calar no meu coração, ela, sabe? Não sei, não sei explicar. Então, às vezes, eu é, eu componho a partir de uma experiência e, às vezes, eu vou ter a experiência depois de ter composto. Eu compus. Depois,
1: quando você se dá conta daquilo que saiu, né? Eu então, compus. Você vê que e depois, não faz muito parte daquilo que você tem a consciência, né?
0: Depois que eu vou viver a experiência daquela canção. Caramba, o que Deus quer me falar aí com isso? Deus me fala através da música que eu mesmo fiz.
1: E. Transitando um pouco para a tua profissão, né, que é psicólogo, você, você, tem um, você tem atendido, já tem quanto tempo que você tá fazendo atendimento?
0: Tem desde 2015, cinco anos, vai fazer cinco anos.
1: Cinco anos, então você é, teve, que, teve que aprender a administrar o teu tempo em casa, o teu tempo com o missionário, que você ainda tava, e o atendimento, mas no começo você ainda não tinha... Ponto fixo e horários fixos, né? Você estava meio que tentando... Como é que foi essa é transição?
0: Casei em 2014, né? Comecei é. a me, e me formei em 2014. Então, eu casei e me formei. Quando você se
1: formou, você já pode atender? Ou você precisa já. fazer uma outra coisa?
0: Não, se formou, você já pode atender. Você
1: tem um diploma, já vai embora. É, já pode atender. Não tem que tirar uma carteira com...
0: Não, tem a... Uma
1: identificação, porque tipo, tem o advogado tem que fazer uma prova ainda depois. Não, tipo...
0: advogado é particular, né? Você tem que fazer uma prova. Mas eu vou lá no conselho, tirar a minha carteira acabou. Ah, sim. Tenho o meu CRP. Certo. E pronto, já posso atender. Então tirei meu CRP. Só que aí eu me formei em 2014. Me casei em 2014. Né? E aí, eu tra... na época, eu trabalhava com meu pai. O que me segurou foi isso. Eu trabalhava com meu pai. fazer o quê? É, meu pai tinha uma empresa de piscicultura, criação de peixe, de tilápia Ah, legal isso. Aí eu era tipo gerente administrativo. Ele né? tinha, não tem mais? Não, aí vendeu. Ah. Aí na época isso aí foi o que me ajudou a pagar as despesas do casamento. Hum. Né? E tá, 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 tá. Eu me formei e me casei com, com... graças a essa empresa do meu pai, que eu trabalhava para ele. Depois que eu me formei eu comecei a trabalhar como psicólogo. Uhum. E aí fui assumindo né, as minhas despesas Aí saí da empresa do meu pai E aí depois ele vendeu e tudo mais Mas aí eu comecei a atender E aí eu passava a semana atendendo fui, fui aumentando os clientes e tal Aí a semana trabalhando normal E final de semana viajando Foi isso que puxou Aí já no início do casamento já veio a Isabela Já veio o primeiro filho né? e...
1: Hoje você tem três?
0: Tenho três, graças a Deus
1: Mas novinho é o...
0: É o Gabriel, cinco meses.
1: Gabriel, que recentemente, não sei se é delicado falar, mas ficou um tempinho internado, né? Como é que tá de saúde hoje? Tudo certo, Tá né?
0: bem, passou 29 dias na UTI, porque tinha risco de ruptura uterina, né? Do útero romper, tava muito fino o útero.
1: isso agrava o, o bebê por quê?
0: Porque existe o um risco do útero romper e aí se ele rompe dentro da barriga ali, o bebê morre e a mãe morre. Então, ah. existe risco de vida porque, pro bebê.
1: Ah, ele não consegue mais respirar o líquido amniótico. É. Então.
0: Existe risco pro bebê e pra mãe. Ah, pra mãe, com certeza. Então, né? o médico disse assim: tá mais é. fino, o outro, seu outro tá mais fino do que uma folha de papel.
1: E aí, Quando foi... ele abriu,
0: dava pra ver, era meio que transparente, dava pra ver a cabeça dele.
1: Fizeram a cesariana?
0: Aí, teve que fazer a cesárea. Mas prematuro? Nasceu de 7 meses e meio. Por isso que ele ficou, foi entubado, bichinho. Passou 29 dias na UTI, a gente indo lá. Mas hoje tá, tá grandão, tá? Tudo bem, né? Hoje tá com cinco meses Graças a Deus tá bem Saudável, graças a Deus
1: Agora, é, eu você falando isso Eu fiquei pensando Você você ainda passa Eu não sei se em algum momento você já passou Porque eu passo Às vezes eu acordo de noite Pensando como é que vai ser Porque eu tenho três filhos Não Sim. só porque eu tenho dois filhos especiais e, e mais uma menina Será que eu vou conseguir pagar As contas? Você tem isso?
0: Tem, eu acho que a gente se preocupa, né? Apesar de que eu, assim, no começo eu me aperriei mais. Eu imagino, Depois porque eu fui... ainda mais um
1: missionário que você não é. recebia, né?
0: Depois eu fui vendo e tocando na providência de Deus, no cuidado de Deus, né? E fui vendo que Deus não me deixava faltar, porque quando as coisas começam a apertar, né? Aí a gente fica pensando na despesa, será que eu vou dar conta disso? Será? Porque também para mim foi muito rápido. Eu tenho 5 anos de casado, tenho 3 filhos, né? É mesmo? Então, então foi uma coisa muito rápida, no qual às vezes eu paro assim e disse, meu Deus, eu já tenho 3 filhos, né? Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, assim. Sim. Quando eu fiz agora o meu aniversário em dezembro, que eu fiz os meus 30 anos, né? É. A Paula até botou uma placa, que era assim... 30 anos, 5 anos de casado, 3 filhos. Ela botou essa placa porque eu dizia, meu Deus, vou realizar meu sonho, vou ter, vou chegar nos meus 30 anos com 3 filhos, porque eu tinha medo, hum. eu tinha medo de não poder ter filho. Fala por porque tem algum problema? É. Não, nunca tive problema, mas meu pai teve um problema, meu pai só tinha 10% de chance de ter filho. Ele teve um problema, e aí minha mãe já casou com meu pai, sabendo que ele só tinha 10% de chance. Mas
1: você não é filho único?
0: Não. Ele só tinha 10% de chance. E tinha um amigo do meu pai que ele ah. teve o mesmo problema que o meu pai e ele nunca teve filho.
1: Ah. Então meu pai então, tava meio. Um pânico, assim, é, mesmo.
0: então meu pai tava meio assim, vixe, eu acho que eu não vou ter, porque meu amigo aí. Igualzinho, né? Igualzinho, não, não tem, não teve e tal. Aí quando meu pai casou, minha mãe casou sabendo, não, vamos casar, e se que Deus quiser. É. Casou em um, um mês, ela ficou grávida da minha irmã. Em um, um ano passou, ela ficou grávida do meu irmão. Aí ela pensou, aumentou, né? Mandou meu pai fazer o exame. Então, em um ano e meio, mais ou menos, de diferença, ele tinha 10% só né? de sorte, chance de ter filho. Em um ano e meio, ele fez de novo, porque meu irmão, ela estava grávida do meu irmão. E como é esse exame? Não sei exatamente como ela nunca me explicou. Hum. Mas ele fazia esse exame e aí deu que só tinha 3%, parece. Hum. Em um ano e meio, caiu de 10% para 3%.
1: E mesmo assim...
0: E mesmo assim, meu irmão... É um milagre. Veio né? meu irmão. Dois anos depois... Eu nasci, né? Ou seja, eu brinco dizendo que não teve concorrência, que só tinha eu. <risos> <risos> Mas se um ano e meio caiu de 10% para 3%, com mais dois anos deve ter, sei lá, caído Pode ainda mais. Pode ser que mais, tenha
1: caído mais ainda mais
0: né? Corre o risco de ter caído ainda mais. Mas mesmo assim, que tenha permanecido nos três é muito... Nossa,
1: já 10% já era absurdo.
0: E você vê a providência de Deus. E aí, eu tinha essa Aqui história... Aqui em casa, você vai
1: dar um espiro e Eu
0: tinha essa história do meu pai na cabeça... É. E eu ficava com medo. Meu Deus, será que eu vou ter algum problema? Não sei, aquele medo inconsciente? Sim. E aí, cada filho era uma festa para mim, né? Cada filho eu disse, graças a Deus! E aí, eu tive... Cheguei nos meus 30 anos agora... Com 5 anos de casado... E três filhos, né? E apesar da correria, apesar do... Né... Do cansaço, que às vezes eu paro e assim... Meu Deus, eu casei há cinco anos e já tenho três filhos. É, é... Bota mais
1: 10 aí para ver quantos vem né
0: É maravilhoso ao mesmo tempo. né Saber é. que eu tenho saúde para cuidar deles. Saber que Deus providencia também. E a cada cada filho, Deus foi providenciando mais, incrivelmente. é Por isso que Deus não deixou eu me me desesperar tanto... Porque eu fui vendo concretamente a providência de Deus.
1: não E eu acho que é fruto de exercício de intimidade com Deus mesmo. Porque eu sinceramente aqui é meio com um confessional porque eu não sei se é porque você é psicólogo é amigo é consagrado e aí eu fico com vontade de falar as coisas mas assim é, eu acredito que um dos sintomas meus de ansiedade e de é, insegurança são são consequência de uma falta de buscar Deus e de me abandonar e de confiar que a providência dele a providência de Deus é real e é e é a fim de me ajudar. Não é uma providência de Deus que... Porque às vezes a, a tendência é pensar, não, Deus Deus está cuidando de tudo, mas não necessariamente quer dizer que isso vai me favorecer. Deus está cuidando de uma história do mundo aí. Às vezes eu vou me ferrar nessa. Mas, por exemplo, eu vejo você... Se você tem um sonho de aos 30 anos ter três filhos... Tudo bem, por um lado, meio que para compensar o medo da história do teu pai, que não é a sua, mas, mas ao mesmo tempo, assim, de... Não te passa pela cabeça que, caramba, eu com 30 já vou ter 3? Imagina eu com 50, 45, né? Tipo, <risos> quantos ainda... Porque, para mim, bate muito essa coisa de... Será que eu vou dar conta? Não é só de estar com ele da dedicação. Mas, eu também não sei porque se... Porque os meus dois primeiros são autistas, então... Gera muita despesa e gera muita, muita, muita atenção uhum. e precisa de ter gente, precisa de várias coisas. Aí, certas vezes, eu perco um pouco o sono com, com essa história, né? E a Aninha veio, ela não me parece ser autista, não sei. Às vezes a verifica fica nos dias de muito cansaço pensando: será que ela não dormiu hoje porque ela é autista? Porque no começo da vida tinha essa coisa. Falar em autismo, você acha que, que a, a geração dessas crianças. Tem mais autista que antes ou é só uma,
0: uma percepção dá, nossa? Dá uma sensação de que tem, né? É. Talvez antes houvesse autistas não, não identificados, não diagnosticados. Hoje é, se diagnostica tudo, até demais às vezes, né? Uhum. Então se nota mais, se diagnostica mais e se tem conhecimento mais de pessoas que são autistas. Antes o autista aí vivia... Talvez passasse desapercebido, ninguém sabe exatamente É, que a ele é tímido, tipo, eu não sabia é, tipo, cara... Ficava desapercebido Eu acho que entendeu? são as
1: duas coisas, mas eu fico pensando Será que tem alguma coisa, eu já cheguei a desconfiar de vacina Depois disseram, não, não é isso Isso é boato Já desconfiei de micro-ondas tipo. A primeira vez que eu comi uma comida de micro-ondas Eu fiquei Doente uns três dias. Eu não sei se foi uma coincidência, entendeu? Mas eu fico pensando se tem a ver essas coisas que dão câncer, essas comidas que estão mais industrializadas e tal, se tem a ver com alimentação, né? Sei que você é psicólogo, não tem muito a ver com esse assunto. Mas. É... E você trata só adultos, né?
0: É, eu, não, eu atendo é, adolescente, adulto e idoso. Idoso menos. É mais nessa fase de adolescência, a partir dos 10, 12 anos. Mas já teve
1: vontade, já chegou a pensar, por exemplo, tratar criança e, e autista, porque tem, né? Hoje em dia o mercado está muito.
0: Tem uma demanda grande, né? É. Já, já pensei inicialmente, mas quando eu comecei a atender, como eu não tinha muita estrutura, eu não investi, porque normalmente quem vai atender criança já começa, já vai com esse interesse, já começa a criar, né, é, como é que eu vou dizer? Meios para se atender, porque para atender criança não basta eu ter uma sala, duas cadeiras aqui, um tablet, um papel, não, eu vou ter que ter brinquedos, eu vou ter que ter material para interagir com essa criança, para perceber, porque com o um adulto eu converso e ele vai tentando se conhecer, se traduzir né, a partir desse diálogo, dessa conversa, a criança muitas vezes eu não vou ter esse diálogo, eu vou ter o diálogo na brincadeira, ela se expressa brincando, ela se Sim. expressa dançando, através de um jogo, e você vai captando aos poucos. Então, você tem que ter material para isso. É. E no, nesse começo, eu recém-casado, eu não tinha... Tanto que eu não pensava, poxa, quero muito. Tem muitos amigos que já termina, saiu da faculdade pensando assim, quero atender crianças. Então, nunca foi, poxa, quero muito. Então, eu já não saí com esse ímpeto de atender crianças. Uh -huh. Em segundo lugar, precisava de um investimento, de material, de coisa que na época eu não tinha. E tem que se tinha. atualizar
1: muito também, né? A galera...
0: E demanda mais, porque né? você vai atender criança, você tem que ter contato com o pai, você tem que ter contato com a escola, você tem é. que ter... Demanda mais de você, você tem que fazer um relatório mais elaborado. Né? É algo mais complicado do que você trabalhar um adulto que é dono de si, você tem que lidar com ele apenas. né?
1: Eu tenho uma pergunta meio é ridícula para fazer para você, mas é porque a ignorância é ignorância minha. Você acha que a profissão do psicólogo ela é suficiente, ou sempre você vai depender de um, de um psiquiatra, ou de, ou de encaminhar o teu paciente para um outro lugar, ou você acha que só a terapia da palavra já resolve a vida da pessoa?
0: Depende, cara. Tem coisas que. Por exemplo, a depressão. A depressão ela tem um componente biológico, fisiológico e tem um componente psicológico. Né?
1: mas que, que que afeta o, o fisiológico pois né? é.
0: então assim o psicológico ele afeta o fisiológico e o fisiológico afeta o psicológico é. São áreas complementares eu não posso tratar o fisiológico sem levar em consideração as, as consequências psicológicas que aquilo lhe traz entendeu é. então um, um problema que eu tenho um, uma tristeza que eu sinto um hormônio que me falta uma realidade que me deixa mais para baixo que me deixa mais deprimido, isso vai me fazer talvez ficar remoendo situações pequenas que aconteceram no meu dia... e ao não saber controlar esses pensamentos... ou seja, um problema do, de, de, do meu neurotransmissor... Né? É, ou em certos hormônios que me coloquem para baixo... isso vai fazer com que eu fique... Eu, eu crie uma tendência a ficar triste... ao ficar triste eu vou remoer pequenos problemas... ao ficar remoendo pequenos problemas eu já vou é, achar que eu não sou capaz que eu não dou conta, que eu não vou conseguir. Aí começam a vir problemas psicológicos a partir de um problema fisiológico que foi gerado. Então a depressão é uma soma das duas coisas.
1: Aí nesses casos você tem que pensar, será que esse é eletivo ou não? Ou sempre que quem está com sinal de depressão você tem que mandar para um psiquiatra?
0: Se for uma depressão é, aguda... Está apresentando sinais... Se for uma depressão aguda ela, ela vai precisar... Porque assim... Eu costumo dizer Eu, eu ouvi isso né, De, de um, um professor meu E eu nunca esqueci Que ele dizia que é como para, A medicação é como o um para-choque do carro Então o para-choque Diante de uma pancada que o carro leva Ele segura a pancada né? Então a medicação Ela me resguarda, ela me mantém estável Diante de é. certos conflitos Diante de certas realidades Mas a terapia Vai me ensinar a dirigir. É, você tem Ou seja, encontrar... eu vou aprender a gerenciar as minhas emoções... A lidar com a frustração... A lidar com aquilo que me chateia... Né? A medicação ela vai me dar uma estabilidade Para que eu não me abale tanto... Mas... Só tomar a medicação eu vou ficar dependendo do, do para-choque... Você não está resolvendo
1: o problema... É. Você só
0: está fortalecendo o para-choque... Eu, né? eu estou seguro... Né? Tomando é. a medicação... Mas eu não estou aprendendo a gerenciar as minhas emoções... Eu não estou aprendendo a lidar com as frustrações a ser resiliente diante das dificuldades, a me superar, não estou aprendendo, e na terapia eu vou me conhecer, eu vou perceber como eu ajo, como eu me sinto, o que eu penso, quais são os pensamentos, que eu tenho controle ou não, eu vou identificar, eu vou me autorresponsabilizar, porque às vezes a gente culpa as situações externas, ah, não sou feliz, porque essa pessoa fez isso comigo, não tem nada a ver filho, você não é feliz, talvez você passe por uma realidade difícil por culpa dessa pessoa, o que essa pessoa te gerou de mal não foi escolha sua, mas manter esse mal dentro de você é a responsabilidade sua é a forma como eu lido com o que fizeram comigo é o que eu faço com o que fizeram de mim se eu for fazer Aquela um backtrack
1: na vida da pessoa você vai ver por que ela está triste hoje sempre tem uma razão anterior da infância ou, de, ou da, é. da formação, da concepção da... que aí uma eu coisa leva a eu preciso né?
0: assumir a responsabilidade sobre o meu emocional e sobre a minha vida eu não tenho controle sobre as pessoas me fazerem mal mas como eu vou lidar com esse mal? Que sentido eu vou dar a essa realidade dolorosa que eu vivi? Isso é uma responsabilidade minha. Se eu fico culpando as pessoas, eu não resolvo o problema e fico e permaneço no mal.
1: Você tem uma linha de, de forma de tratar? De, de
0: Eu me formei na linha da gastroterapia. Né? Hoje eu, eu estudo né, e faço uma, uma formação em especialização na, na área da logoterapia. Né?
1: E, e isso conseguir... quer dizer o que para quem não entende?
0: Que é a terapia do sentido de vida, análise existencial, né? Onde você vai tentar, é, nas situações, identificar os valores, quais são os meus valores. Porque a logoterapia entende que em todo sofrimento existe uma crise de valor. Hum. Então eu preciso identificar o paciente, né? Ajudar o paciente a identificar quais são os valores dele, quais são os valores que estão em crise, né? E ajudar ele a encontrar sentido nas situações que ele vivencia né? seja nas realidades difíceis seja nas realidades fáceis encontrar sentido naquilo que ele vive né? para que ele consiga viver bem independente da situação aí eu me torno livre entendeu
1: Entendi.
0: eu me torno livre quando eu não dependo de situações externas a mim para estar bem sim mas quando eu estou bem independente delas porque eu aprendi a encontrar né? eu, eu encontrei na verdade sentido mesmo nas situações ruins
1: você acha que, que o, a galera, os pacientes que você tem, hoje ainda te buscam por quem você é como músico, como cantor, ou já conseguiu separar uma coisa da outra? Você já tem gente que, 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 que te conhece tem, por psicóloga? Tem mesmo?
0: relação, né? Tem dois anos que eu saí do missionário para fazer dois anos. Tipo, o pessoal, eu, ah, eu vou no tem Morel tem porque
1: muito... eu conheço ele. Do...
0: Eu acho que ainda tem. Claro que. É... que
1: são a providência de Deus, não estou dizendo que seja ruim, mas é não, mas claro, uma coisa a que você ainda vai construindo. A minha visibilidade, né? Né? Assim,
0: é. a minha visibilidade com missionário me favoreceu na clínica, claro. Né? Mas... É...
1: Cabe a você provar o teu trabalho que não Exatamente. tem nada a ver uma coisa outra outra. Né?
0: Exatamente. O manter isso, é isso. Né? O manter é, é o meu trabalho, são as indicações. São pessoas que, que às vezes não me conhecem. Ah, só tem pessoas que te conhecem e e vão para a clínica porque são teus fãs. Imagina, porque né? Porque já teve. vai pagar uma
1: consulta para tirar uma foto contigo, uma selfie, né?
0: Já teve. Lógico que a pessoa não vai pagar uma consulta é. só para bater uma foto. É. Mas é, tem, tem, existe esse contexto. Pessoas que admiram, me admiram como pessoa. Porque, de fato, quando você vai buscar um profissional, se você conhece aquele profissional, se você acha que ele tem... É, é, se você se identifica com ele, se você acha que ele é uma pessoa... Né?
1: Tem o seu valor, que que tem, é legítimo. né?
0: Que tem valores como os seus. Né? Você é. se sente mais acolhido, mais à vontade de trazer os seus valores. Você
1: admira o pensamento dela, você ah, quer ouvir. Ah, quer mas estar com a ela.
0: psicologia, você não pode influenciar a religião. Existe toda essa questão ética. Mas é claro que se eu vou me sentir mais à vontade de trazer certas questões para alguém com quem eu me identifico. É. E para alguém que eu sei que vai ter valores... Né? Parecido com os meus
1: E por um lado a pessoa já sabendo quem você é Provavelmente a, 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 o pessoal também Seja católico Uma grande parte talvez né? é, então grande, não tenha, Talvez não tá tenha todo. um conflito é, Ético né Porque vocês falam Vocês têm o mesmo tipo de pensamento E na verdade me parece Por exemplo a gente que participa de uma realidade comunitária No Shalom Por exemplo um formador pessoal É um amigo ele não é uma autoridade sua na comunidade, mas ele é uma pessoa que me parece, me remete muito a um confessor. Apesar de não ter o sacramento e não ser um sacerdote, mas você está ali é, conversando com alguém que pode te ajudar a pensar e te se portar melhor. Então, não tem a parte do da absolvição e tal, mas tem a parte da formação, que um padre faz. né? Um uhum. psicólogo tem muito disso. né? Você percebe que o cara está ali meio que num confessionário, apesar de não estar tá buscando... Uma absolvição sacramental, mas uma absolvição moral. Você sente isso? Que as pessoas vão ali para... Ou só resolver problemas? Tem esse então. contexto,
0: mas é diferente de um acompanhamento. Porque no acompanhamento, a pessoa ela vai emitir a opinião já sob um fundamento religioso. Então, eu sou acompanhado por uma pessoa. Ela vai dizer... Não, cara, isso aqui que você está fazendo não é de Deus. Não é bom. É errado. Isso aqui não vai te fazer bem. Na terapia eu não vou é, ficar emitindo a minha opinião... Eu vou fazer a pessoa refletir sobre o problema dela... Esse é o foco da terapia... Eu não, eu não vou para a terapia... A pessoa não vai para terapia para ter soluções do terapeuta... Entendeu? Ela vai para terapia para ela repensar a própria vida... Para ela identificar quais são os, os valores Sim. que estão em crise... Para ela identificar e aprender a lidar com os pensamentos dela... Para ela aprender a lidar com, com os sentimentos o emocional para ela questionar a forma como ela está agindo. Então, é, é, tem um cunho diferente de um acompanhamento no qual eu vou dizer os meus pecados. A terapia não tem como objetivo de dizer os pecados, embora, lógico, você vai trazer. Poxa, eu tô sofrendo por conta dessa realidade X, porque eu fiz essa besteira, porque eu traí minha mulher, porque é, eu fiz uma coisa errada, porque eu bati no meu filho, porque eu fiz tal... Então, lógico que sempre vai ter realidades
1: mas eu, eu a minha impressão é de que as pessoas vão mais não para falar dos erros que elas cometem e sim das sensações de é, outras pessoas de e de outras pessoas mais externas E eu não, e ali eu externas, não tô para né? julgar
0: o que ela fez eu tô ali para julgar para ajudar ela ajudar ela poxa isso aí tá te doendo por quê é um valor para você é. né como é que você se sentiu com isso o que que você quer fazer com isso eu vou fazer ela pensar ela refletir ela lidar com os pensamentos dela porque às vezes a gente vai para terapia por quê Todo mundo tenta primeiro resolver o problema só. Eu vou para terapia porque eu não tô conseguindo resolver só, porque natural eu vou tentar resolver só, porque eu vou pagar para é, resolver mas só. Mas já
1: tá dando ruim, então eu tô, vou,
0: né? É, eu não tô conseguindo, poxa, eu tô em conflito, um conflito interno, um pensamentos, sentimentos, e eu não tô conseguindo organizar isso dentro de mim. Eu vou para terapia e na terapia o, o psicólogo no caso, ele vai me ajudar a entender esses meus pensamentos, sentimentos. Ah,
1: eu tenho uma pergunta pra fazer. A organizar
0: isso, entendeu? A Sim. questionar, me fazer compreender como eu tô me sentindo, por que, que eu tô me sentindo assim. E aí eu vou mexer nisso tudo, buscar razões, dar sentido, identificar valores.
1: Uma coisa legal que você estava falando que eu fiquei pensando. As pessoas, em geral, vão buscar ajuda porque elas estão em crise, né?
0: Sim.
1: Então ninguém tá tipo, não, tá tudo bem, eu vou começar uma terapia aqui para ver se continua tudo bem. Não existe isso. Hum. Mas é, também. Quantas pessoas deixam de ir pro, pro atendimento quando elas começam a sentir um pouquinho melhor? Isso não acontece muito, né?
0: Sim, sim. E às vezes a terapia é incômoda, porque às vezes vai, vai mexer na ferida ali. Aí começa
1: porque, a doer demais também. Né? Aí
0: às vezes a pessoa começa a doer ela quer sair. Ou ela tá se sentindo bem e ela sai. E é bom, porque assim, o objetivo da terapia não é me tornar dependente do terapeuta. Olha, eu não sei lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então, sempre que eu passar por uma situação conflituosa, eu vou para terapia. Não é interessante que eu que eu é, crie essa dependência de terapia.
1: Não, mas às vezes não está resolvido, né? Por exemplo, eu muitas vezes parei é. de ir sabendo que eu não deveria. Não, eu preciso porque, continuar poxa, tratando é, aqui.
0: Pois é, porque é incômodo. Mas se eu estou me sentindo um pouco melhor, eu já tive um paciente, por exemplo, que ela disse, não, estou super bem. E eu percebia que ainda tinham coisas uhum. a ser tratadas. Eu disse: Não, se você está sentindo bem. Né? E você quer dar uma pausa, fique à vontade. Tá, 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 tá. Em um mês ela voltou. É,
1: mas na real você não tá, né? Não. Eu, espero eu disse: que olha, eu tá.
0: acho que ainda existem questões que ainda precisam ser trabalhadas e tal. Mas se você acha que o que teve até aqui tá bom e tá suficiente, né? Sim. Tudo bem, fique à vontade. Tem que ser um movimento muito livre da pessoa, né? A pessoa não pode. Porque é diferente do médico, você tá sentindo dor e você tem que tomar esse remédio Para parar de sentir dor. Sim. É eu escolher me trabalhar e decidir. Porque assim, eu posso passar aqui uma hora, a gente pode ter uma hora de terapia. E a pessoa chega em casa e ela não tirar proveito de nada daquilo. Porque ela não põe em prática, porque ela não tenta exercitar, porque ela não reflete sobre a terapia, sobre aquilo que ela falou, sobre a. Mas você tem alguma maneira perceber. prática
1: de fazer ela exercitar? Você dá tipo dicas, faz isso, tenta? Você sugere Às vezes
0: coisas? Eu dou, de casa. procuro fazer isso, reflita sobre isso daqui, até a próxima semana às vezes tem determinados momentos onde eu peço para a pessoa, né, ela sai da terapia refletindo sobre uma realidade, né, porque às vezes a gente para num ponto e que, poxa, pelo tempo não dá para a gente dar continuidade, é, né, um isso daqui, pense como é que tu se sente diante dessa realidade aqui da tua família, da tua casa, desse uh -huh. relacionamento, para que a gente possa conversar sobre semana que vem.
1: Você acha que todo todo psiquiatra nem todo psiquiatra é psicólogo, né, mas muitos são. Né? Você, um, um psiquiatra ele pode tratar o paciente. Sem que ele tenha a formação de psicólogo
0: tratar nível de terapia de é, terapia não é, ou não não é inteligente interessante a não ser que ele seja os dois né mas o psiquiatra ele pode atender a pessoa e ficar 50 minutos com a pessoa pode mas ele não é interessante para ele
1: para ele mas ele tem a, a, a habilitação para fazer isso
0: eu acredito que não porque ele vai ele vai o psiquiatra ele vai compreender o o fisiológico, né? Lidar com a questão dos sentimentos, qual é a medicação? Tanto que você vai no psiquiatra, ele já vai ah, isso aí é um quadro depressivo, você vai tomar essa medicação aqui, tá, 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 tá. que aí é, é, é a linha médica, né? Que é a medicação, é que é entender, Mas compreender a trocar uma ideia com a pessoa e tentar é, ajudar. Entender né? sintoma. Essa é a linha do médico. O médico já está focado ali em identificar é. sintomas,
1: é diagnosticar de... Uhum.
0: Entendeu? E passar uma, uma solução, uma receita. E terapia, eu não vou dar solução para a pessoa. Uhum. Eu tenho que ajudar ela a perceber. Eu não vou dar um sentido para você. Eu tenho que ajudar você a encontrar o seu sentido. Porque talvez o sentido que eu dê não, não faça sentido para você.
1: Entendi. Eu tenho que ajudar,
0: entendeu? Eu tenho que ajudar você a encontrar o sentido. Ah, mas eu acho que o sentido desse sofrimento que ele está passando é esse. Então, mas você eu vou dizer então, pra ele, mais ouve é? do
1: que fala na terapia desse deixa o cara aí falando e descobrindo as paradas sozinho?
0: É, é um. Depende, uhum. né? Tem certos momentos onde a gente fala um pouco. Depende da linha da terapia. Tem linhas de terapia onde o cara não fala nada, eu deixo só a pessoa falar. Que é mais além linha da psicanálise, né? A psicanálise ela deixa, ela cria um mecanismo de associação livre. Uhum. Onde eu deixo a pessoa no divã ali, sentada, falando, e eu vou só anotando aqui e de vez em, vez em quando eu faço uma intervenção. E o paciente
1: deita ou é sentado?
0: Deitado no divã, ele que escolhe como é que ele vai ficar, né?
1: Eu, eu sempre fiquei A minha linha mais é mais aí,
0: humanista, então. é uma linha onde a gente interage um pouco mais, onde a gente fala, onde a gente é mais empático com o paciente. Porque a psicanálise, o cara fica virado para cá e o terapeuta ali, não, ele não olha, ele simplesmente ele vai botar para fora ali Se o cara não tivesse olhar. ali também, tava tudo certo. Se o cara dormir aqui, é. entendeu? Faz parte, ele não vai no ver. No final,
1: acabou o seu tempo. Já.
0: É, mas assim, existem, existem psicanalistas e psicanalistas, né? tem uma, É uma técnica utilizada, essa associação. Ela tem fundamento, mas tem gente que tem necessidade de interação, de sentir ouvida, ah, é. de, de sentir uma interação. né E tem gente que, poxa, já gosta dessa linha de associação livre, porque quer mesmo é desabafar e botar para fora. E as intervenções são bem feitas, é. entendeu? Quando o psicanalista ele intervém, ele intervém valendo, ele intervém de forma bem feita. O problema é que, às vezes, as pessoas não conseguem falar 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 e não não ver a pessoa ou não perceber que a pessoa está empaticamente ali comigo tentando entender meu problema sentindo comigo Estando presente ali entendeu
1: eu tava lembrando de, dos meninos né a Bebela já é grande então ela você deve ter mais assim interação na hora de educar né o você utiliza técnicas claramente de psicologia para poder
0: não, na hora, Ou é mais na no hora, feeling, na hora é mais... Não. Que é, é que nem o médico... Ele não consegue ser médico de, de, dos filhos. Por mais que ele consiga receitar uma, é. um, um remédio, né? Meu filho está com dor de barriga, eu vou prescrever um remédio para o meu filho. Uhum. Por mais que ele faça isso, mas ele não... Ele é pai, ele é mãe. Né? Então, ali com, com a minha família eu cometo erros. Se eu fosse me avaliar enquanto psicólogo... E às vezes eu faço... Eu, Poxa, isso aqui está errado... Às vezes eu converso com a Paola... A gente está fazendo assim... É errado... Porque na hora eu sou pai... E é. Eu cometo erros... Eu não estou... Friamente calculando... Como profissional de fora... Entendeu? É diferente... Você ter um olhar de fora... E você está vivendo é. dentro... É. Ah, o conhecimento ajuda... Ajuda... Mas não me impede de falhar... E de errar também... Porque ali eu estou ocupando... Um papel de pai... Eu não estou... É, é, como profissional... Atento ao que eu estou falando... Ao que eu estou fazendo... Não estou tão atento a isso
1: Ultimamente os pais têm é, falado Eu me envolvo muito com, com, com... A CBL tem grupo de pais de autistas e tal É uma coisa mais específica, né? não é a tua realidade Mas assim... As crianças mesmo não autistas Todas estão vidradas nos, nos joguinhos, nos iPads e tal né? Você acha que isso tem, tem que ter limite... É, é permitido, você acha que é legal ou, ou é, já passa a ser nocivo para? tem idade específica? Que, qual é a tua opinião sobre isso em geral?
0: Cara, é uma geração nova que já, que já chega muito é, digitalizada, né? É. Essa era digital aí onde os meus filhos sabem mexer, né? Já a minha filha com 4 anos, ela já sabe mexer no celular, já pega, já faz vídeo já... <risos> A gente, é. a gente brinca que ela é a blogueirinha, que ela sai filmando a casa. Vem... Gente, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o que <risos> né? Então, Quatro anos. é uma era digital onde a gente é. tem que saber estabelecer limites. Porque na era digital, nesse meio de internet digital, ele é um meio sem limites. É. Você pode pesquisar tudo, você pode entrar em tudo. Assim, não tem...
1: Não tem lei, não
0: tem nada. Não tem lei. E aí você tem que estar tá fiscalizando, você tem que estar tá observando. Os pais precisam fiscalizar. Dê o celular para o filho no período de adolescência, tem que fiscalizar o que, que ele está assistindo. Tem essa história da mamãe que teve? É, é verdade. O pai não está fiscalizando o, kids, o que, né? que, que o filho está assistindo. Acontece isso, pode traumatizar a criança, a criança pode ficar assustada com medo. Então eu preciso ver qual é o conteúdo que o meu filho está assistindo ou não está assistindo. Não deixar ele muito tempo, porque ele precisa interagir. Porque senão ele vai ficar ali... É, é, se ele passa muito tempo é, Nas telas uhum. Isso pode ser prejudicial Para o desenvolvimento e para a socialização dele
1: E tem o controle parental Que dá para você ligar nos, nos navegadores e no... Essa coisa que aconteceu no momento, Se eu não me engano era no YouTube Kids Que era para ser um aplicativo específico Para conteúdo Sim. infantil Mas acabou sendo ruim né? Eu não tenho porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa mas, mas dá para você Sempre ativar o filtro Os filtros até Os aplicativos que tem Propaganda Você tira e tal para poder não expor a criança E toda é, vez que ela for procurar é E eu, eu vou dar Sabe que eu vou dar Uma outra dica Que eu aprendi um dia desse Todo mundo usa O navegador no Google né Tem um outro navegador Que ele Não coleta seus dados E a primeira coisa Que esse navegador diz É Nós não coletamos seus dados Ponto Nunca Ponto é o DuckDuckGo, Duck que é pato, D-U-C-K, duas vezes, DuckDuckGo, G-O. G -O. E ele é tão bom quanto o Google, que você faz uma busca, ele dá só aquele resultado, no Google você põe uma busca, ele dá trilhões de resultados diferentes, de coisas parecidas, similares, anúncio do lado, sugestões, e ele coleta os teus dados. Ele coleta nos teus e-mails os teus dados, ele depois fica jogando para anunciante para poder te sugerir coisas, né? E esse Google não faz. Instala. Você pode usar no notebook, pode usar no celular. Tem aplicativo. Ou você pode botar como página inicial no teu buscador. Tipo, eu abro o Safari, eu abro a, aqui, e eu puser como preferência direto da, da qual ele entra. E você busca como se estivesse no Google, você nem lembra. É muito melhor. Mas isso também é uma maneira de você... E, e essa e outras maneiras são boas para você controlar aquilo que teu filho vê. Porque você pode ativar também o controle parental e nada seja nocivo para a criança, vai aparecer. E até para nós, adultos, você faz uma busca no Google e às vezes ele dá um resultado que não é agradável, que não é conveniente, que é pornográfico, que é não é aquilo que você quer e tal. Então você pode também ativar
0: Eu acho que você você tem buscas, que encontrar né? com relação à criança um equilíbrio. Por quê? Porque nem eu posso privar ela do conhecimento, da, dessa questão dessa era digital, das telas. Eu não posso dizer assim, você não vai assistir nunca. E você não vai ter conhecimento sobre isso, porque ela vai ser alienada, então, né, desse mundo. E aí ela vai para a escola, os amigos, tudo tem os joguinhos, tem isso, eles entendem a pessoa vai se sentir excluída. Então, nem nem 8, nem 80. Nem eu posso expor demais e nem eu posso querer, meu filho vai ser do campo, vai viver no campo correndo e não vai entender nada dela digital, ele vai ficar para trás também. Né? É. Ele vai ficar para trás e vai, vai se sentir... Ele vai chegar numa uma
1: idade que ele vai achar que né? você sabotou a vida dele. Na época da socialização, preservou demais. Eu,
0: macho, eu me lembro que na minha época os meus pais tinham um computador. Aquele computadorzão, né?
1: Uhum.
0: Não era notebook, era o um computador. Era que que tinha caixa lá em casa. mesmo. Enorme. E eu não sabia mexer. Os meus irmãos competiam pelo computador. E eu dizia, quer saber? Eu quero saber disso. Vou ficar competindo para mexer em computador. Então, os meus irmãos eles sabem mexer mais em computador do que eu. É. Porque só tinha um computador em casa Eles ficavam disputando pelo computador é. Então Quando eu fui na época da faculdade Ter que fazer trabalho Ter que fazer uhum. já, no, já no final do colégio, início da faculdade Eu encontrava mais dificuldade do que os meus irmãos de... E do que os meus amigos Que já mexiam em computador, já eram ligados
1: Mas qual foi a vantagem? Você está falando do lado negativo para você Mas o que foi positivo dessa experiência? Porque eles estavam perdendo tempo com coisas Que também não tinham tanta importância, né? Enquanto é. você tava ali curtindo tua vida fazendo outra coisa.
0: Exatamente. Jogando então, bola. Exatamente. Teve a vantagem, teve a desvantagem. Nem eu posso. Aí eu tô querendo dizer o quê? Nem eu posso me excluir totalmente dessa realidade. E nem eu posso entrar, como a gente vê jovens hoje, que a vida deles é o computador. Ele chega em casa, liga o computador e passa ali a vida dele todinha ali.
1: É, eu acho que uma coisa muito importante que pais e também pessoas que não têm filhos e tal, que a gente deve lembrar pra si. É uma coisa que. Eu caio, todo mundo cai. É a gente tá junto de alguém e tá olhando para o celular sem trocar ideia. E eu, como sou um tiozão velho, eu lembro muito nitidamente de que a gente não tinha a menor necessidade de usar celular até um dia desses. Se você está esperando numa fila ou se você está num lugar que você não tem nada para fazer, a gente ficava de boa. A gente ficava de
0: boa, é, cara. Qual não, o problema a a agora que a gente não, não consegue, consegue mais ficar os seus mais. Né? Às vezes você tá esperando no elevador, você já pega o celular aqui e já fica mexendo. Você tá só no carro no de final, fechar. você tá. Eu
1: acabei de fechar a de novo, que eu que O que é que eu quero aí,
0: cara? É, isso é o prejudicial do celular, né? Você fica. Pode, pode não, ele gera ansiedade. Você fica esperando alguém responder. Aí se a pessoa demora a responder, você já fica chateado, porque a pessoa demorou tanto tempo para responder. Então cria, vai, criar, vai criar uma geração aí de ansiosos
1: e tem criado é. pro, pro, até para os adultos, é. para a galera da nossa cidade, quanta gente tem tido crise de ansiedade, por causa dessa velocidade de tudo, né? Está todo mundo com crise de ansiedade, que é a coisa mais comum do mundo hoje. E é o que você deve mais ouvir falar nos seus atendimentos. Né? Eu estava eu querendo usar esse, essa última parte, porque já está. Fantástico para todo mundo. E eu acho que a gente tem que. Se eu for falar sobre tudo que eu quero falar contigo, a gente vai ficar umas quatro, cinco horas. Então eu vou, eu vou dividir por dois o nosso encontro. E também o que eu quero você fazer, eu, você e Guto, para a gente falar um pouco mais de canto e de música. Sure. Mas aí dessa vez eu queria perguntar uma última coisa que eu acho que é muito útil, porque assim, se a gente for falar a verdade nua e crua, o problema do jovem. É, mais mais os homens do que as mulheres mais mais muito e surpreendentemente também o público feminino é o acesso à internet as facilidades de assistir pornografia e o quanto isso afeta o resto da vida não é só a juventude muitos se livram muitos superam e muitos adultos casados não conseguem superar então é, e eu tô falando isso com você porque você tem tem um tripé muito importante em relação a isso. A tua criação, a tua religião e a tua formação profissional lida uhum. com esse tipo de problema. É, por isso que a gente falou, e eu tinha falado na outra vez que a gente gravou um episódio, não deu certo, muito sobre o quanto é raro hoje em dia, infelizmente, mas importante frisar, né? Que é, o, 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 a, a, os benefícios de você saber ter um namoro santo os benefícios de você ter que poderia ter namorado mil vezes mas você teve uma namorada só e, e você descobriu com ela como é tudo e hoje vocês são pais vocês são casados, vocês são felizes é, esse é um âmbito esse é um aspecto, o outro aspecto é o que é que você pode dizer de uma maneira breve, mas prática, para que uma pessoa que precise se educar ou se reeducar em relação ao livre acesso que a pessoa tem à internet que leva ela a pecar, leva ela à pornografia, leva ela a, a esse tipo de pecado? Você acha que dá para você falar alguma coisa que seja breve e prática?
0: Cara, assim, com, com relação à pornografia, masturbação, essas realidades. Hoje é algo que na adolescência se considera algo muito comum. a descoberta do próprio corpo, né? Sim. E aí as, tem pessoas que... Ah, é um período da adolescência porque está se descobrindo. Mas hoje na clínica eu vejo pessoas que lidam e levam... Arrastam essa realidade de, de pornografia, de masturbação... Para dentro do casamento como uma forma... E ainda justificam, né? Assim... Poxa, é, é assim... Eu preciso disso para que eu não traia a minha esposa. né? Ah. Então, se utilizam desses mecanismos para ainda afirmar que é para que eu lute para ser fiel à minha eu esposa. Segurar. Eu preciso disso. Só que
1: isso já é um problema que ele carregava antes, na verdade.
0: Né? É um problema que ele carregava antes e ele precisa aprender a se conter e se abster. Né? A, a questão da, da masturbação e da, e da pornografia, primeiro, essa questão do... De, de ferir a dignidade do ato, né? Assim, eu estou expondo, né, na pornografia é exposto ali algo que é sagrado, né? A vivência sexual que deve ser vivida de forma de forma santa por duas pessoas que se amam, que se entregam uma à outra, né? Então eu vi um padre que uma vez dizia que o ato sexual ele vivido fora do casamento, ele é uma mentira. Por quê? Por que, que ele é uma mentira? Porque existe uma linguagem do corpo. Na vivência sexual, o homem diz para a mulher, eu sou seu. E a mulher diz para o homem, eu sou sua. E eles se entregam. Sim. Isso vivido sem um compromisso, de fato, onde eu assumo você, né? onde eu te tomo por inteiro, onde, onde eu tenho um compromisso concreto e real com você, é mentira. É. então porque a gente se relaciona ali eu sou o teu, tu é minha, mas a gente tava só brincando viu? cada um vai para sua casa
1: e afeta a, o, o teu corpo, a tua cabeça e não é só espiritual eu, é. as consequências depois eu vejo no céu, se dá certo se não dá.
0: e aí eu começo é, vida, a né? me relacionar sem a responsabilidade, sem o comprometimento que aquilo me implica, eu começo a brincar né, com aquilo que é sagrado né, com o meu corpo que é a imagem e semelhança de Deus Então, e, e eu preciso criar e aprender a ter um autodomínio então, a pornografia, ela, ela vai é, profanar aquilo que é sagrado. Né? Aquilo que deve ser vivido entre dois esposos, né? Entre um homem e uma mulher que se entregam a Deus. E é, a pessoa precisa aprender até ter autodomínio. Ela precisa aprender a ter vontade de e não satisfazer isso. Se eu não aprendo a frustrar a minha vontade, vai dar ruim, mais cedo ou mais tarde. Né? Muitos relacionamentos, muitos relacionamentos que se acabam, que chegam a traição, que che... é porque não houve é, um fortalecimento e o um crescimento de um domínio de si diante do que sente, então eu sou refém do que eu sinto, eu sinto e não consigo conter essa vontade fico refém dessa vontade e ajo é, de forma impensada inconsequente, pensando apenas em satisfazer o que eu estou sentindo você
1: então, acha que isso parece muito com a gula, por exemplo?
0: sim, tudo a ver
1: Disseram, é. a, a Sibeli até estava dizendo isso que o, que o pecado entra primeiro pela boca Não sei se isso tem a ver Sim, que porque a é não, tudo na mesma não, ordem Não freia né
0: É tudo na mesma ordem Porque quando se propõe o jejum e a penitência Por exemplo na quaresma Em outros, em outros momentos né Onde a igreja propõe o jejum É para que eu me abstenha É para que eu tenha desejo, vontade E eu diga não Porque quem manda em mim não é o meu corpo Não, é, não são os meus desejos, não são as minhas paixões né? mas sou eu quem determina aquilo que é bom para mim. Eu sou livre. No fundo, no fundo, a liberdade não consiste em dizer sim a tudo que eu tenho vontade de fazer. Porque, no fundo, é. o mundo você, denominou... Você é um escravo
1: do, do, das vontades. É, é o não mundo livre, denominou né?
0: liberdade em fazer o que eu quero com o meu corpo. Né? A questão mas do se... aborto. É. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, no fundo, o que me torna livre é quando eu sou capaz de não fazer o que eu quero. Aí eu sou livre. Porque se eu não, se eu não sou capaz... Né, de ir contra a minha vontade Eu me tornei escravo da minha vontade Refém da minha vontade é. Então a pornografia, a masturbação né Pecados contra a castidade Toda essa dinâmica O sexo vivido fora do casamento Todos esses contextos Eu preciso me preservar Para que eu aprenda até ter autodomínio Para que eu aprenda até ter autocontrole Para que eu aprenda a ter uma relação saudável Por quê? Porque se eu quero me satisfazer E eu não sei dizer não ao meu desejo numa situação onde eu não posso ter relação com a minha esposa, que, como é que vai ser, como é que eu vou lidar com isso, né? Se eu não aprendo a me abster no período de, de namoro, se eu não, se eu não luto, né, por, por esse movimento, por domar as minhas paixões, os meus impulsos, onde é que eu posso chegar? Aí você vê hoje na clínica, por exemplo, que eu atendo, atitudes impensadas, impossíveis, pessoas que fazem coisas e se arrependem, dizem coisas e se arrependem, né? porque são vai completamente... refletindo
1: nas outras áreas é, da vida, vai né? Vai porque a pessoa não tudo. se freia, não se domina e tal.
0: Exatamente.
1: E, e aí a, a, a questão do que você falou do, do ser escravo das vontades, por exemplo, o, o Moisés que tem a célebre frase: Eu desejo, eu quero e eu vou. Nos escritos, né? Falando desse, desse compromisso que ele quer fazer de consagrar, de entregar a vida a Deus. É interessante porque ele diz... O desejo depois eu quero... Que para muitas pessoas pode parecer a mesma coisa... Só que... Uh, na verdade... O desejo é separado da... Da vontade... Do querer... Então por exemplo... Poxa Morel... Eu queria muito... Não cair nessa tentação... Nesse pecado... Nesse vício... Mas o meu desejo... Vence... Então... Eu desejo e não quero... É diferente, sim, né? E, e, e a partir do momento que a pessoa aprende a, a, a entender e a perceber que tem uma diferença entre o desejo e o querer, você entende con o conceito de que ser livre não é atender aos desejos, mas é fazer a vontade que é maior, que é nobre, que, é, que geralmente está voltada para o lado, lado certo, né?
0: É, porque assim, de tanto fazer o que eu quero... Chega uma hora em que eu não consigo deixar de fazer o que eu quero. E começo a sofrer porque eu entendo que aquilo não é bom para mim, mas eu continuo fazendo. Aí eu começo a me autodestruir, refém do meu desejo. É. Eu não consigo deixar de fazer o que eu desejo fazer. São as
1: paixões. Ainda
0: que eu acho que aquilo ali está me destruindo, que não esteja me fazendo bem. E isso está relacionado a todos os vícios, tanto de álcool, de cigarro, droga, quanto vícios sexuais, quanto... É, toda a ordem de vícios Todas as realidades que envolvem Comida entendeu? Jogo com tudo, Eu, eu jogo. percebi
1: numa época da minha vida que eu tinha Um problema com o jogo Entendeu? É, lógico que graças a Deus nunca aconteceu um desastre Mas assim, tinha uma época no Rio tinha bingo E eu fui com um amigo Depois eu comecei a ver que eu, que eu tava indo direto E eu comecei a gastar dinheiro Que não era meu, pegava cartão Aí meu pai que pagava e tal um dia meu pai me deu um, me chamou e falou eu vi que você gastou x sacando dinheiro não sei que você está jogando né eu já tinha falado com ele e tal só que enquanto eu tinha dito que eu fui uma vez ou outra ele estava achando que era brincadeira que ah. ele se você tirar mais um centavo para isso eu, pode você não vai contar comigo mais eu não vou te ajudar mais em nada e ali foi bom é, porque eu parei e eu percebi que eu sou o tipo de pessoa ou eu tenho uma característica que muita gente deve ter eu preciso de que alguém me ajude nesse sentido tipo, olha, você precisa parar com isso, entendeu? então, é, muitas vezes a pessoa não consegue sair do problema sozinha, por com que um psicólogo é bom por isso que é, você contar com um amigo ou você é casado contar com sua esposa e ter a coragem de se abrir Falar, eu preciso de ajuda, preciso que você me ajude a dar os passos certos para poder uhum. vencer esse problema, porque eu quero vencer esse problema, só não estou conseguindo e tal. Então, a, a gente supõe que os cônjuges sejam melhores amigos, e é importante que sejam. A gente também confunde, às vezes a amizade é... Não, a amizade é, é... sou eu e fulano, a gente fala besteira e tal, mas... mas existe uma importância e um peso maior de você ser o melhor amigo da tua esposa ou, ou a, você ser a, a melhor amigo do teu marido porque você é, essa é a pessoa com que você trata de viver as coisas mais importantes da sua vida né enquanto os outros estão ali só na hora do entretenimento né? e, e é isso que eu estava perguntando se, existe, se existem medidas práticas que você pode apresentar por exemplo, uma vez um, um, um padre dizendo que ele costuma a sugerir a pessoa que tem um problema assim, de, de vício diário, de masturbação aí fazendo uma coisa matemática de é, diminuir um dia, então se, se é todo dia que o cara faz, então não, hoje não, amanhã eu vou, tipo, mesmo que a pessoa seja permissiva no amanhã, mas hoje a partir do momento que passa uma semana, depois ela já está três dias na semana não e dois sim, ou... aí vai aumentando até que ela consegue consiga se livrar, como se fosse uma coisa de, de tirar um remédio que a pessoa é viciada, vamos dizer o cara é viciado uhum. num tarja preta e vai tirando um pouquinho, né, de pouquinho em pouquinho. Achei interessante. A nível, né? a
0: nível espiritual, isso aí, os vícios, essas realidades, elas vão sendo vencidas pelo jejum e oração, né? Sim. Porque jejum e oração e a penitência, né?
1: O jejum é desintoxicante mesmo, né?
0: O jejum é desintoxicante total, assim, é do corpo, corpo né? E Você passa alma, ali, né? aquele dia se, sem comer, né? Se desintoxicando, mas ao mesmo tempo se abstendo, né? A, a, quando eu faço jejum, eu faço pouco, eu tenho diabetes, mas... Quando eu faço e eu sinto aquela, aquela gastura na barriga, aquela fome... né? Eu, poxa, quantas pessoas passam
1: vivem direto vivem
0: com, com isso então você essa, essa dinâmica espiritual de vivenciar algo e oferecer né saber passar por aquilo saber suportar privações dar sentido às privações dominar o meu corpo entender que o meu corpo ele 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 não é inclinado ao mal né? existe existe uma inclinação ao mal mas assim o meu corpo ele é um lugar de cumprimento da vontade de Deus, ele me foi dado para isso. Ele
1: não é inclinado, mas tem uma inclinação que pode acabar levando é, o corpo a...
0: Ele não, é, ele não é, perdão, ele não é determinado. Existe é. algo que me inclina ao mal, mas o meu corpo ele não é algo determinado, hum. ele não foi feito para ceder ao mal, embora ele seja, ele tenha essa inclinação. Mas
1: a natureza dele é para o bem.
0: Exatamente, a natureza dele é para realizar coisas boas, é realizar a vontade de Deus, é para isso que eu tenho um corpo, né, para colocar em prática aquilo que está no meu coração, aquilo que eu tenho de bom. Eu comecei com o é. um padre Franco. Ao mesmo Franco. tempo, eu posso utilizar o meu corpo para fazer coisa ruim.
1: Ah. não, desculpa, eu, eu entrei no meio da tua frase porque eu estava lembrando. Eu comecei com o padre Franco. Na verdade, foi a última um, um dia antes dele, a semana antes dele se tornar padre. Mas ele falou uma coisa muito interessante que é assim e o, o, o sacerdote celibatário ele vive isso como uma. Como é que o sujeito busca se ele não realiza né, o ato conjugal? Ele não tem uma esposa. Né? Ele dá sentido a isso, ele oferta a Deus, mas ele também, é, fisicamente, biologicamente, ele preenche a energia dele, a necessidade de, 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 de dar sentido a essa energia sexual, a vivência de coisas boas, coisas belas. Então, a funções, trabalho, oferta de vida, se lidar com pessoas, atender confissão, servir a Deus, servir ao mundo. E é isso que... É, muitas vezes eu mesmo percebi quando me vi com esse problema e vejo que outras pessoas também que conseguiram superar uhum. é, quando a gente está ocupado, a gente não pensa em besteira quando você está trabalhando o dia inteiro você não vai quando não, você está é... desocupado é como diz é Santa Tereza, tá né então é, um, um sacerdote ou um celibatário faz isso ele vai se ocupar é, e
0: no fundo, cara, porque eu falei, é o jejum e a oração. O jejum é que ele vai me educar, educar é, os meus sentimentos, me ensinar a me abster do que eu desejo, dizer não a mim mesmo, a ter vontade de e não satisfazer, e não realizar. É. Então ele vai me ensinar a ter esse domínio. E a oração, por quê? Porque vence aquilo que eu alimento mais. Se eu alimento mais o meu desejo pelo mundo, esse desejo da minha carne, se eu alimento mais isso, é isso que vai acabar vencendo. Se eu alimento o meu desejo por Deus, é. eu vou criando uma força, Deus vai me concedendo uma graça. Né? E isso vai vencendo em mim. Vence aquilo que eu alimento mais. Mas, a nível psicológico, eu preciso fortalecer a minha vontade. Como é que eu fortaleço a minha vontade? Aprendendo a passar por privações né? é, é, desse, Pequenas coisas, por exemplo, quando eu pego um paciente que eu vejo que ele precisa fortalecer a vontade dele, que, poxa, você não tem vontade, zero. Ah, eu queria fazer tal coisa, mas eu não consigo. É. Não consigo me mover até aquela direção. Quero muito, desejo muito alcançar isso, estudar é, é, essa realidade, passar num concurso, mas eu não consigo me mover. Poxa, a sua vontade está completamente fraca. Você sofre porque você deseja algo e não consegue realizar. Né? Sua vontade está fraca E aí precisa trilhar um caminho de fortalecimento da vontade Como é que eu vou fortalecer a vontade? Eu fortaleço a vontade me dispondo Primeiro, me alimentando Sobre a necessidade Que eu tenho De, de fortalecer a minha vontade de fazer aquilo Então, eu quero passar nesse concurso Por que, que é importante eu passar nesse concurso? E eu preciso me nutrir dessa necessidade De por que isso é importante para mim Por que isso é importante para mim Por que, que isso é importante para mim? É mim? É mim Ao me alimentar disso o meu corpo vai dizer, Ai, eu tô com preguiça, eu não quero, eu não tenho vontade. Fisicamente eu vou ser tentado a permanecer nesse estado de paralisia, de não me mover para alcançar esse objetivo. Mas psicologicamente eu digo, não, eu quero por conta disso disse disso e Se eu mantenho vivo o meu desejo, porque eu alimentei aquilo dentro de mim, eu vou conseguir domar essa minha vontade enfraquecida. Então eu tenho que aos poucos, fazendo coisas que me custam fazer? Deixar de procrastinar, deixar de empurrar com barriga. Eu me propus a fazer uma coisa, eu faço. Não fico empurrando com barriga, porque a procrastinação ela vai mexer com a autoestima, ela vai mexer com, com a insegurança, torna a pessoa insegura, mexe com a autoestima dela, porque ela não, começa a não se sentir capaz de realizar as coisas.
1: Você falou isso num vídeo um dia, não foi?
0: foi. E pouco a pouco a pessoa tem que se dispor a fazer algo, que ela não quer fazer. Tipo, ai meu Deus, odeio lavar louça.
1: Mesmo que seja pouco a pouco, mas, ela vai fazendo uma vez ou outra até hoje, que ela se acostume. Né?
0: Hoje eu vou lavar louça. Essa semana eu vou me propor a lavar louça. Ah, mas eu não vou conseguir ser fiel a isso. Por que não? Eu vou fortalecer a minha vontade me propondo a fazer algo que eu não quero fazer. Então, eu sempre coloco dessa forma. Faça algo que você não quer fazer e deixe de fazer algo que você quer muito fazer. É, então você é vai... a mesma dinâmica do jejum, da penitência, né?
1: É, e, e se você pensa, tem o... tem o, o, o Morel, tem o Rafael Morel preguiçoso, e tem o, o que, que é o vitorioso, né? Eu não posso dar... não posso dar ênfase, não posso dar trela para esse...
0: Preguiçoso, é, é isso né? que eu alimentar mais
1: Tem um americano, David Goggins Que ele é, hoje, praticamente ele é um psicopata Porque ele ele, A vida dele é isso Ele era um cara extremamente gordo Preguiçoso e ele queria virar Marine Que é esses Eu não sei como é que é em português Mas esses caras da, da força da marinha Que querem ser especialistas e tal né? E ele Só que ele era gordo, enorme e ele não conseguia, ele tinha que atingir um peso lá, ele foi se apresentar, o cara falou, você precisa emagrecer, emagrecer mais de 100 pounds, eu não sei com, quanto quilos, mas é, vamos dizer que fosse uns 30 e tanto quilos que ele tinha, só que ele tinha poucos meses, quatro meses, três meses, não sei, uma coisa assim, ele precisava emagrecer que nem um louco, e ele a primeira reação dele foi chorar, ficar deprimido, comprar um super milk no Burger King, um Whopper e ficar comendo e então... tal. Só que ele começou ali, foi onde nasceu outra, outro o lado dele positivo que que ele descreve assim, né? Que começou a desafiar ele mesmo, eu, cara. E se eu fizesse? E se eu conseguisse? E, e, e essa coisa foi alimentando e ele também dizia que ele usava muito o estilo externo da, da, do filme do do Rocky o lutador de, de boxe ele gostava daquela trilha e, do, e da, da história né, do, do anti-herói que acabou virando vencedor e tal e ele até hoje hoje ele é uma pessoa transformada ele é fortíssimo magro e tal e ele vem começou a correr maratonas 200 milhas e tal sem preparo mas ele sempre foi se vencendo e hoje a vida dele é falar sobre isso e fazer isso e ele diz... Cara, eu continuo usando esse mesmo artifício de... É, ah, então quer dizer que eu tô com preguiça de... Como você falou. De lavar louça. Então eu vou lavar mil louças. Eu não vou deixar o preguiçoso me dizer... Eu, eu não, eu, ah, você ah, não gosta disso? Então eu vou fazer. Eu, eu, o negócio dele é com exercício. Tipo, então... Eu só consigo... Eu, eu, eu fico cansado quando eu faço 10 barras. Então, ótimo. Vou fazer 1.500. Eu estou com sono às 7 da manhã. Vou acordar 4. E começa é, ele a desafiar é, ele mesmo. É essa é a lógica.
0: A dificuldade ela tem duas perspectivas. Ou ela me paralisa ou ela me desafia. É. Né? Então, a dificuldade ela pode me tornar melhor ou ela, ou ela pode me paralisar. E se eu paraliso, eu tendo a regredir. É. Mas a, a dificuldade ela é boa a gente porque ela assim por ser incômoda e por gerar um sacrifício isso. né algo por ela ser contra aquilo que eu gostaria por ela me custar isso eu tendo a não querer só que se eu escolho logo o custo porque assim eu vou eu vou eu vou ter um custo de toda forma a gente tenta fugir do que nos custa mas no fundo no fundo a gente não consegue né essa é a frase que eu acho que eu mais digo né o povo já tá cansado de ouvir é que no fundo eu tenho que escolher entre sofrer ou sofrer ou eu sofro para progredir Ou eu é. vou sofrer por não ter progredido E eu tenho que fazer uma escolha E vai chegar
1: uma hora que você vai ter que fazer aquilo que você tem exatamente, que fazer Exatamente, porque assim, se, se eu não adotar. faço
0: Aquilo que eu preciso fazer Porque vai me custar Vai me custar não ter chegado onde eu gostaria de chegar
1: e Vai me custar de
0: toda forma
1: Exatamente isso que eu encontrei Na minha vida E um pouco parecido com esse cara que eu falei Eu comecei a gerar um mecanismo de Positivamente sentir uma raiva de mim ah, meu Deus! Que ódio que eu não, não fiz o que eu tinha que ter feito. Mas que raiva! E eu comecei a pegar essa raiva e usar de uma maneira positiva para produzir. E ultimamente as melhores e maiores mudanças da minha vida foram frutos dessa determinação de eu não vou mais, eu não vou mais ficar do jeito que eu tô. Que raiva que eu perdi esse tempo! Eu começo a ficar com raiva. De, aí fica o, o bom falando com o mal. Olha só, você perdeu esse tempo todinho e não fez nada. Agora chega. E eu comecei a fazer coisas é, que eu... Quando eu assumo, passei 20 quando eu anos assumo
0: fazer. aquilo que me custa e escolho... Porque, assim, existe uma diferença. Eu tenho a possibilidade de escolher o que me custa ou fugir do que me custa, mas, no fundo, vai me custar. Essa fuga vai me e custar. custa coisas piores e, e, muito,
1: pior. e muito pior Então, o então, um grande, um de
0: grande desafio é eu saber que isso é o que me custa e eu escolher. Quando eu escolho, isso passar a ter um peso até diferente, nem me pesa tanto. porque e a recompensa escolho. é boa também. E né? a recompensa é boa, eu tenho um resultado. Então eu costumo dizer que é o, é o amargo e o doce. Foi a referência que eu, que eu usei também pra compor aquela música, né? Uma das músicas que eu compus que a sua ali gravou, que é a Doçura Sem Fim. Ah, é Transforma o que é amargo em mim em doçura sem fim. Que foi uma experiência com essa dinâmica de que eu, eu vou escolher o amargo, né? Eu vou escolher o amargo que se torna doce, o amargo de ir contra a minha vontade, de de fazer aquilo que me custa, mas um amargo que vai que é doce, que faz eu me sentir bem, que faz eu alcançar os meus objetivos, ou eu vou escolher o doce de fugir, de ceder aos meus desejos, de fazer o que eu quero, mas um doce que vai se tornar amargo, é amargo. e que não, talvez não vai me fazer crescer e não vai me levar a lugar nenhum. O desafio é escolher o que me custa. Parar de fugir e tomar a decisão de escolher logo a parte difícil. Porque se eu passo a parte difícil, o que que fica? Fica a parte mais fácil. Se eu superei o que o que para mim era mais difícil é que nem uma pessoa que tá na faculdade tá fazendo um trabalho. É. A gente fica fugindo da parte difícil do trabalho. Se eu fico fugindo logo, daquilo,
1: né?
0: se eu faço logo a parte mais difícil, eu vou ver que ela não é tão difícil como eu pensei. E depois eu ficar a parte mais fácil Você e eu vou me sentir super bem, a é. parte boa. E eu vou me sentir super bem porque acabei super rápido. Agora se eu fico, não vou fazer a mais fácil, vou fazer mais fácil, vou fazer mais, é. fácil, vou fazer mais fácil, deixar difícil o final, talvez eu faça o trabalho de forma mal feito porque eu deixei a parte mais difícil para última hora.
1: E outra, a gente acaba criando um, um hábito de gostar do desafio. Até porque se a tua vida não tivesse desafio nenhum, ia ser um saco. Não ia ter, não ter graça nenhuma. É bom você superar, né? Até porque, quantas vezes você, eu não sei de você, mas eu percebo, quando eu atinjo uma meta que eu estava buscando, eu fico muito feliz de ter atingido, logo depois acabou a graça. Porque o legal é, é, é o trajeto, de, é o desafio. É, é, é o querer chegar e a dificuldade de, Depois que você atinge Tá, e agora? Buscar um outro, porque já foi Esse aí agora precisa de um outro desafio Então você começa a entender que É importante e é positivo Você ter uma, uma dificuldade a superar Você ter um desafio, né? É só você mudar o pensamento, ter o teu jeito de olhar a coisa
0: E no fundo, cara, não existe Realização sem sacrifício é. Entendeu assim? Se, o, se a faculdade, vamos supor Se o pessoal fizesse assim, ó você entra na faculdade, no curso que você quiser, não tem prova, não tem lista de presença, você vai para a aula no dia que você quer e no final de cinco anos você recebe o diploma.
1: Qual é a graça? De... seria
0: a realização e a graça que isso me traria? Nenhuma. Ah, mas é sofrido demais a minha faculdade, é sofrido o meu trabalho, é sofrido. Mas sem o sacrifício, sem o sofrimento, também não existe realização. O que me dá realização é a superação. Dos desafios, da, das dificuldades. Se não tem dificuldade nenhuma, também a realização.
1: É, isso me fez lembrar uma coisa que um americano falou que eu sempre ouço. Ele, a pior coisa que você pode fazer por um jovem é é tornar ele herdeiro, você dá uma herança para ele. Vem um baita de um dinheiro que ele não trabalhou <risos> para ganhar, ele não sabe o que fazer, ele não tem maturidade para isso. Isso vai pior do que isso vai lesar, vai tirar. A oportunidade dele de se tornar uma pessoa casca grossa, uma pessoa forte, uma pessoa que tem uma energia e um drive, né? um, um objetivo para poder você se estabelecer. Eu preciso construir minha carreira, eu preciso construir minha estabilidade financeira, eu preciso construir minha segurança e tal. Então, é o tipo: Will Smith, ele fala, eu até um dia desses eu tinha medo de ficar pobre de novo. O cara é bilionário, mas é porque ele, por tanto tempo, é, ralou seriamente para poder subir de nível na vida e que ele que esse, esse essa sensação de desespero que ele transformou uma coisa boa ainda acompanhava ele, mesmo ele já tendo feito Man in Black, sendo mas assim, ele, ah, depois eu tive que reeducar minha cabeça para parar de não, tá tudo bem, eu tenho eu tenho estabilidade agora para sempre. É, mas não só falando de dinheiro, assim, eu tô falando de desafios, né? Tipo, e quando você dá uma herança para um jovem, ele se torna um louco. Varrido porque ele tem muito muita recompensa de uma coisa que ele não fez então ele não valoriza nem aquilo que ele tem
0: uhum.
1: e aí você precisa construir uma pessoa numa coisa tipo você já deu um atalho né se eu, se eu te digo hoje você é cirurgião toma obstruir, um você vai matar um monte de gente porque você não você não construiu o cirurgião dentro de você para viver isso você sabe dirigir toma um carro você mata você morre você, você tem que se aprender a dirigir tem que aprender é, desafios Mas, é, arranjo, quer fechar? Porque vamos, eu já estou te alugando há tanto tempo aí <risos> Quer dizer mais alguma coisa?
0: Não, cara, eu acho que é eu acho que é, é esse o caminho eu, eu, eu hoje, com três filhos, eu percebo que é a, a minha realização como pai Ela também passa pelo sacrifício né? É. Um pai, por exemplo, que não participa da vida dos filhos Que não sofre que não é, vivencia as dificuldades, o acordar de madrugada também, o participar desse processo, ele também não vai ser tão realizado. né? Não vai ter essa realização. É. Então, de fato, a gente passa a vida, às vezes, Eu vivo isso, querendo certeza. fugir. A gente passa a vida tentando fugir dos sacrifícios, enquanto que no fundo a nossa realização, né? o sentimento de realização e o nosso crescimento e amadurecimento pessoal, ele passa pelo sacrifício, assumir o custo e lidar com ele. Né? É. Então, ao invés de fugir, eu tenho que abraçar e, e li, aprender a lidar com isso. Então, às vezes a gente acaba com a nossa vida e muitas as pessoas que vão para terapia, que estão numa instabilidade emocional, são pessoas que estão sofrendo e não sabem lidar e não querem assumir o sofrimento, não querem aceitar a dificuldade que estão passando e ficam travadas, paralisadas, não sabem utilizar aquela situação como um um canalizador para que ela evolua, para que ela cresça, para que ela se torne melhor. Né? Então, Dá sempre... um olhar
1: positivo para a situação, em invés de ficar só desanimado porque tem um problema a resolver, mas sim mudar o pensamento e olhar. preciso. Isso é bom, isso vai me ajudar a crescer e melhorar, né?
0: Porque é aí que eu vou encontrar paz. É. Porque assim, a minha paz não depende de não ter guerras ao meu redor. Paz a minha... não é ausência de guerra. Exatamente. Né? Não, não. A minha paz é Poxa, eu encontrei sentido mesmo nessa dor aqui que eu tô vivendo, nessa dificuldade. Né? É. Eu, encontrei, eu tô em paz. tô sofrendo, tô com câncer, tô com a realidade X e Y, mas eu tô em paz. Porque eu encontrei... Eu tô vivendo isso daqui e eu encontrei sentido nisso aqui. Sei que eu preciso viver isso, que isso aqui vai, vai me fortalecer. E eu aceito viver isso daqui. E eu me disponho a sofrer isso daqui. Quando há aceitação, quando eu... É, aceito passar pelo custo e não só aceito, como escolho passar pelo custo e dou sentido a esse custo que eu vivo eu encontro sentido, encontro realização e me sinto em paz
1: vou fazer uma coisa que eu nunca fiz eu vou terminar agora
0: hum.
1: só que eu vou terminar com uma pergunta que você não vai responder, mas vai ser na próxima <risos> gravação tá. mas eu quero te agradecer é, porque a gente já é a nossa segunda tentativa, só que agora deu certo pelo que eu estou vendo graças a Deus Graças a Deus e, <risos> e desculpa as insistências aí direto mandando mensagem Nada, pra ver, cara. porque eu sei que todo mundo quer e eu queria muito que tivesse registrado esse momento. E quando a gente puder gravar uma próxima, já vai ser na sala nova, eu quero que você me responda a pergunta que é pra você o que é ser feliz? Só que você responde só na próxima. Valeu, Beleza, gente.
0: Valeu, cara.